0: 真实的一线经验，走心的投资思考。我是 Monica，
1: 我是高宁，我们一起聊聊软件如何改变世界。听众朋友，大家好，欢迎来到新一期 Onboard。过去两年，全球 SaaS 市场在疫情期间迎来了一波高潮，其中最受益的除了远程办公和效率工具外，就是以 Shopify 为首的中小电商生态了。而说起电商 SaaS， 就不得不提，在这三年来经历了高速发展、估值也一路走高的一家超级独角兽——邮件营销自动化，也就是我们所熟知的 EDM 领域的龙头公司 Claviu。哪怕在去年资本环境如此严酷的时候，八月 Claviu 宣布获得 Shopify 的一亿美金追加投资，估值高达九十五亿美金，应该是现在电商 SaaS 领域全球估值最高的公司之一。在看似如此红海的 Martech 领域，还能有如此卓越的表现，到底有什么秘诀？以及电商 SaaS 生态还想走向哪里？而作为投资人，我们也发现国内的跨境电商领域同样有获得高速成长的 SaaS 公司和优秀的创业者，所以想必大家都非常希望了解 c l a v i o 这家公司背后的成长史和背后有趣的故事。本期节目，我们非常荣幸邀请到了两位嘉宾。分别是 c l a v i u 的早期成员、第十位工程师 Sid 和现任新产品，也就是 New Prada 的核心成员汉森，还有一位 Co-host， 知名公众号“随机小分队”的主理人 J.K. 跟我一起主持。Sid <Seed> 和汉森在 c l a v i u 都扮演过或正承担着非常重要的角色，也给我们提供了精彩的内部视角和独特的行业洞察。同时，他们两位也在美国做了一档非常有趣的针对创业者和早期公司高管的访谈型播客，叫 Superposition。欢迎大家在 Spotify、Apple Podcasts 等频道搜索关注。J.K. 最近也在公众号上发表了一篇研究 Claviel 增长的深度长文，结合这次的谈话，正好是这家公司的番外篇。话不多说，大家 Enjoy。先请大家做一个简单的自我介绍吧，从哎大家哪里？开始上学，怎么来到美国，然后怎么这个开始呃，跟 c l a v i o 有一段非常这个丰富的经历，并且可以讲一个关于自己和工作里的 fun fact。那我们先请 Sit 开始吧
2: 。Sure， 呃，我是十年前来的美国吧，然后就是大学来读的本科，然后呢，本科一些一开始学的物理，但是呢，发现自己脑子不够用，而且觉得这个。<笑>量子力学觉得鬼扯，所以就啊，就没有继续学。呃，继续学完了，但是就是后来也<笑>呃复修,修了一个，修了一个就是呃计算机的 degree、呃。然后呢，之后呢就呃第一个公司是在是在 Boston 的 ，Boston， 一个校友开的一个小公司、嗯，然后他的这个小公司被收购了，被一个大大点公司收购了。然后呢，但是这个大公司的 base 在 Kansas City， 呃。如果听众朋友不知道，就是一个特别荒蛮的城市吧，算是。呃、所以呢，我就不想去嘛。我在那就其实只干了六个多月，嗯、呃。所以 Claviyo 严格意义上来说，虽然不是我的第一个公司，但其实就是我职业的开始。我一直觉得，因为在第一公司没有待多久嘛、呃，然后当时加入 Claviyo， 其实因为有其他很多选择嘛，包括大公司、小公司，呃、主要的原因其实就是因为，嗯、呃，它的 founder 我觉得特别的有意思，嗯、呃。我是一个说话节奏比较快的人、嗯，我经常需要提醒自己稍微慢一点。但是这个 founder， 我不知道他现在有没有改 Hanson， 但是他以前的说话速度，我记得是我的三倍左右，就正常语速
1: 。哇，<笑>然后呢？是挺快
2: 的。对，所以就呃，是一个特别 driven、特别 passionate， 嗯、呃，特别的，就是。肯定会成功的一个人，我觉得，<笑>所以但当时觉得，我我觉得自己职业初期想去一个特别，呃 ，hyper growth 特别增长特别快，然后呢能学到很多东西，我不太在乎这种所谓的就是，呃，摸鱼啊或者怎么样的，就想去学东西嘛。所以就主要是因为他的原因，嗯、我觉得选了这个公司，然后加入了呃这个团队，呃算比较早期，呃应该是第十个 engineer， 可能是第五十多第六十个员工吧。然后呢，嗯、后来呃，就我不不展开讲吧。就三年以后，三年半以后，接近四年，呃，就去了呃 Facebook， 呃，工作了两年多。然后呢，呃，去年去年呃八月份的时候来了 DoorDash， 呃，对
1: 。OK， 有没有自己的一个 fun fact？ 我不管是个人和工作里
2: 。Fun fact， 我是一个特别喜欢。传统文化的人，呃，就我是特别喜欢，就是看看什么诗词啊这种鬼东西，呃，就传统文化，呃 ，OK， 就是我觉得如果我有钱的话，我应该是是一个文科生，或者是是一个学学哲学的人，<笑>而不是一个<笑>是一个马龙。生
0: 活所迫走上了 CS， 对对对，这
2: <笑><对对><笑>可能
3: 算是一个 Fun Fact
2: 。呃、
1: uh, ，Interesting 啊、uh, ，有意思有意思，好啊，谢谢，然后请
3: 汉森。啊，大家好，啊、uh, ，我叫 Hanson， 啊， uh, 中文我姓梁。呃，我从小是重庆长大的，所以我是土生土长的重庆崽儿。对对对对对，嗯，对，所以我跟 C 的平常也就是讲四川话。嗯，对，从小在重庆长大的，然后也是十多年前到美国这边来读本科的。呃，然后在本科的话学的是 electrical and computer engineering， 啊、呃，算是就是电子和电脑工程、啊。我们还是一个专业的。哦，不会吧？啊、我们这个我们那是同一个人吗？高林。那、哎，其实自己在采访自己，啊<笑>、呃，然后当时来读本科，反正当时就是就从小比较喜欢电脑什么的嘛，然后当时选择电子与电脑科学，呃，这个工程。嗯、毕业了之后，第一份工作是在一家叫 l u t r o n Electronics， 啊、呃，中文叫陆创电子一家公司，<笑>他们生产这种就 IOT， 就是那种智能的灯光和这个窗帘的控制系统，啊、呃，就是很多名人的家里啊，还有很多这些公司这种校园会用我们这些系统。所以那算是出来第一份工作，啊、呃，然后在那个地方就是一开始我第一份工作其实是 software engineer， 啊、嗯，然后后来转型到产品，就是因为我对设计和对这种产品的策略方面比较感兴趣，然后觉得作为 engineer 就没有足够的这种 ownership 那种感觉，所以觉得很感兴趣，想要去嗯嗯呃跃跃欲试吧，想要去试试当产品经理。其实当时也有点狗屁不通啊，就搞了一段时间不是很明白自己在干什么，啊、呃，后来去读研读了一年，学的是这个科技创业这个行业。呃，叫 technical entrepreneurship，、oh. 呃，因为自己一直是梦想要创业吧，然后后来毕业以后发现没钱还，还、嗯、还是得找份工作，呃，于是出来一个校友介绍的一份工作，在 c l a v e o 这家公司。然后那个时候我加入的时候，大概是我是第十个产品经理吧，但是公司已经是两百多个人了、okay. 那个时候。嗯。呃，然后加入了之后，也就见证了就路这个 c l a v e o 到今天，从两百多个人成长到一千五百多个人，然后就有几轮这种融资就， wow. 就就这种快速。呃，这种成长 growth stage 那种经历是对。现在我在 c l a v i o 就负责他们的 new products， 就是我是公司内部的一个孵化器，相当于我我的职责就是跟、呃、一个小团队去研究市场、嗯，然后自己去做新的产品吧。有点像内部创业这种感觉有吗？对对对，因为这这之前这个 Seed 他提到的这个公司创始人不是叫 A B 吗？然后他其实也就是他跟这个他的一个 co-founder 叫 Ed 啊、呃，他们俩的一个想法就是说我们要有一个 startup team， 这后来就演变成了我在的这个团队
1: 。哦，有意思。到后面的时候也有机会跟你详细聊聊。好的，然后 okay, 没问题。Fun fact about your yourself
3: 。<笑> fun fact， 我但是在想我我有哪些 fun fact。呃、我我个人爱好比较多吧，但是我最近的一个 fun fact 就是我其实很爱打 VR， 就虚拟现实。呃，我感觉每一天基本上都会打 VR，、oh, 所以如果你的听众有感兴趣的,的，我们可以聊一聊。好的，后面也请你用什么设备？请你推荐两款游戏啊？是<笑>用什么设备吗？金开你在问吗？对对对对，呃，其实我有两个 VR headset， 呃，一个是这个 Quest Quest Two，Quest、嗯、Two 啊、嗯呃，就是这个最流行的这个比较比较便宜的这个 stand standalone VR，、呃、嗯，主要用来是就是 workout， 呃，感觉因为没有线嘛，比较自由。然后另外我有一个这个 HP Reverb G2，、okay、嗯，就是一个这种 PC 的 VR， 啊、呃，然后平常主要打的是这种、嗯、呃飞行模拟器，就一个一款游戏叫 DCS， 呃，就是你可以学怎么去飞战斗机。
0: 哦，哦那你这个还、哦、还还挺有天赋的、哦 okay ，我那个基
3: 本上扛不了几分钟就晕了。啊，没有没有没有，主要是呃就自己爱好比较多，所以有的时候会走火入魔
1: 。酷，我觉得这个非常有意思。嗯好好好好这个请 J.K.， 然后也介绍一下自己
0: 。哎，好，大家好，呃，我是静开，然后呃，我经历就比较简单了。我其实呃呃也是学 W.E. 的啊，但是呢，这个上学的时候呢，就意识到自己这个搞技术搞,搞不过同学们，所以就尝试去弯道超车。因为我我个人对整个 Tech 方向还是比较感兴趣的，所以后来就误打误撞去了 VC 啊。然后我现在是在呃新一资本负责。呃，国内外的软件方向的早期的投资和孵化，然后呃，去年呢也和这个高宁还有其他几个小伙伴啊一起发起了一个呃组织叫 Link Cloud 啊，大家一块坐下来研究讨论啊，怎么去做好一款面向全球市场的 SaaS 啊，然后呃，因为我日常就会做比较多的一些案头研究吧啊，所以也是受这个高老师的启发啊，最近也在尝试把一些有价值的内容呢就,就直接就开源了。啊，用呃公众号的文章的形式来发分享出来，啊，这个、公众号叫呃随机小分队，啊，也希望大家这个可以多多关注和拍砖。如果讲方 u fact， 我其实最近感触比较深的就是，呃，这两年国内，因为我接触大多，呃，就就前年大多是国内的一些啊、呃、这个 SaaS 的呃初创团队，然后呃给我的感觉就是说、呃，现在越来越多的这个这个、这个、咱们国内团队开始关注国际化市场了。嗯，在其实，在二一年的时候，我感觉还是一个呃，大家在讨论的一个话题吧，就是啊，但是去年的话，明显就是二二年就就已经感觉到有很多团队啊、呃，已经上手了啊，已经开干了啊，经常是说，比如说最近啊、呃，就聊着聊着发现，哎，对方就直接掏出一个国际版，就是就是，而且。呃，它的整个它它不不只是做了一个英文版，而且他是说整个的啊、呃、产品的设计啊啊、呃，包括新的域名啊等等，就是明显是一个 ready to launch 的一个状态。所以所以我觉得我的感觉就是说，大家的这个这个动力和执行力都都还挺强的啊。所以所以我们现在也是非常这个热血的，这这在在在研究这个事儿，觉得这个一起来探索星辰大海
1: ，也是因为这个的原因，我们一起做了新的事情，然后也非常期待有。有做海外产品的国际化产品的小伙伴来找金开，关注随机小分队，谢谢三位。要不我们先请这个 h a n d s o n 啊做对 c l i v e o 做一个展开详细一点的介绍，然后也让大家更加完整的了解这家公司和它在行业里的位置
3: 。OK， 没问题。呃，我从两个角度来讲吧，简单讲一下，这样大家也就大概了解一下 c l i v e o 这家公司干什么的。一个呢，是从消费者的角度上来讲，就大家都经常网购嘛，呃，你如果去网购的话呢，尤其是在美国这个市场，经常你上网其实会看到一些小弹窗，对不对？他会说，嘿，呃，你到我这个网站来，我给你打八折，你给我留一个邮件，这样以后有什么好的什什么，呃，呃 ，sales 之类的活动，我就可以给你发个邮件告诉你。然后你如果填了这个邮件以后，或者呃，你在网上去买东西，只要不是亚马这样的大的平台，往往是这种自建站的话呢。经常你会给他留下你的电邮的信息，然后完了之后，你如果不买他的东西，或者你买过他的东西之后，你可能会过几天收到一封邮件，然后上上面会说啊，感谢你买这个东西，下面有一些推销的其他的东西，对吧？就这种电邮的营销手段，这种电邮的自动化营销就是 c l a v i o 的这种 bread and butter， 就是他们做的很重要的一个 use case， 啊、呃，然后最近一些年来 c l a v i o 做的产品线也越来越多了嘛，呃，后来又加了 SMS， 也就是短信的营销，跟电邮也差不多、嗯。啊、呃，这就是从消费者的角度上来讲，大概也就是 ，Clearview 它其实就是一个发送一些呃电邮和短信的自动化的营销的平台
2: 。第二个角度
3: 来讲呢，就是从一个 business 和这个 ecosystem 的角度来讲，啊、呃，从 ecosystem 来讲的话，大家如果你要想到电商，那么美国最大的电商平台就是亚马逊，对吧？但是在亚马逊之外，呃，其实第二大的平台是 Shopify。Shopify 这个平台呢，大概分成三个 segments， 一个是所谓的这种 Shop Shopify Core 或者 Shopify Basic， 就是它这个比较比较小的这些商户就会用这个平台。然后中间的一部分叫 Shopify Plus， 它是给这种这种所谓的 SMB， 就是中小型的这种企业，好像一年营销量在一百万到五百万还是一千万美元，就算中小型的企业吧。嗯。然后就有 Enterprise 再往上走。那么 Shopify Plus 其实就是 Shopify 这整个 segment 里面。呃，最壮大的一个群体吧，呃，就是数量特别多，然后钱特别多，然后在 Shopify Plus 这个这一个板块里面， c l a v i o 是相当于是 number one， 呃、uh ， marketing automation， 呃，这就是 c l a v i o 在这个生态系统里面的一个位置。明白。现在 c l a v i o 的客户群体和它
1: 在呃全球市场的一个一个一个位置或者一个地位是怎么样的？然后是不是也已经在全球的这个中小卖家里面
3: 渗透率也非常高？嗯，就是具体的数字应该，因为我们不是这种 public company 嘛，所以具体的数字不能说。但是大概来看的话、嗯、c l a v i o 最近两到三年的时间，就是 internationalization 这种国际化、全球化也，也是一个也是一个 priority 啊、呃嗯。但是主要的话，因为 c l a v i o 它本身是美国生根发芽的嘛，所以它大量的市场还是在美国本土的市场。呃，但是为了国际扩张，它其实在这个 EMEA, EMEA、EMEA， 然后就是就所谓的叫什么欧洲和美中东
1: 什么。欧洲和中东，中东对敦的 ，Europe 的 Middle East
2: and Africa， 嗯、yeah. 啊、哦， oh, 对对
1: 对，
3: 中中东非 ，sorry， 对对对对对,<笑>对对对对对，有道理啊、呃，对，就就我们在 Emir 有有一个分布，在这个伦敦啊、呃，然后在悉尼有一个亚太的分布、嗯，但是主要主攻的还是这个就用英语的一些国家。OK， 明白明白，挺清楚的
1: ，因为 C 的实际上是比较早期的时候就加入 Clearview， 一直到 Hanson 啊、呃，现在。啊、呃，一直也在 Claviu。哎，从 C 的你的角度来说的话，你也比较了解公司从比较早的状态到现在的一个阶段嘛？那你看过来， Claviu 可能经历了几个比较重要的阶段，然后分别是大概是什么样的一个状态啊？如果有时间线配上的话，那我们也能比较完整的了解这个公司的历史啊。
2: 呃，我可以从三个三三种分类模式讲一讲吧。第一个是最最 standard， 就是呃融资嘛，对吧 ？Cliveio、嗯、比较特殊的是它没有 seed round， 呃，因为它呃自己相当于不就是 bootstrap， 就是自己对闷头干，然后找到了呃像一定程度的 product market fit， 所以他并没有需要这个 seed r o u n 的融融资，所以呢，他就是直接相当于呃 A 轮，我记得 A 轮是。呃，八百万左右吧。然后呢，嗯、呃，我大概就是呃 A 轮之后一点点加入的，呃，应该是一、嗯、七年对， 1 7年左右， 1 7年初期左右。然后呢，嗯、呃，这个就是公司比较小嘛、嗯、，again， 他没有 C 的轮，所以他的这个规模比一般这个 after A 轮的公司要小稍微小一点。然后呢，嗯、我大概待了可能。两年左右，然后就到了 B 轮 ，B 轮就成成长的很快了。这时候已经呃就已经翻了很多倍了。然后呢，呃，我记得当时虽然虽然公司已经比较大，但是当时的 culture 还是呃当时的这个 CEO 呃还会跟我们讲他去融资的这个 slide deck 是什么，就跟内部员工分享嘛，哦、就是啊、呃、我我是我是怎么去融资的。对对对，我是怎么去融资的？我有什么心得体验？然后我记得我我，我记得最清楚的一句话就是说，呃，他强调这个融资不是成功，就跟成功没有关系，嗯、是 o x f g o n 的两条路，他、嗯、最多是对你成功的，一个阶段的 validation 而已、嗯，就千万不要把融资看着成,成功嘛。然后呢，嗯，呃，对，然后这是这是一个一个阶段，然后后来就到了所谓的 C 轮嘛，然后这个时候员工大概在可能。我觉得 h a 应该是 B 轮之后来的，对吧
3: ？我是好像是 C 轮的时候来的，因为我是一9年夏天、oh, okay.
2: 加入的。嗯，对。然后，然后就是之后我就差不多离开了嘛，第一轮之前一点我就离开了。然后呢，但是 I m 艾明，我我有很多朋友都在 Clairio， 啊、呃，所以对他就之后就 double 了，嗯、<笑>对吧？就 double 了一波一波，就在疫情期间、嗯。这是最 standardized 的一个呃成长历史吧，我觉得就看融资嘛。嗯我以为呃，我有个小问题，嗯、就是他、嗯、的后期开始，嗯、因为因为其实早期就 c l e v e y 是很
0: 典型的 bootstrap 的公司嘛，就是自自己白手起家，自己自己来算账，自己来啊、呃，自负盈亏，对吧？然后，呃，到到后几年，到尤其像像一九年之后，其实整个团队的扩张速度是非常快的，当然融资也给的很足哈。那那那那,那个那个阶段是说，确实是业务呃增长特别快，然后呃，就这个油门是踩在
2: 了需求之前还是需求之后呢？我觉得这个。Cliveo 一般一一至少我在的时候都非常佛系，他完全不需要钱，就是你他这个 funding r u n 进来之后，他不知道怎么花，就是 VC 的<笑> VC 的抱怨是说你怎么不花钱？所以就回答<笑>回答你这个问题就是他的需求就一直在那儿，然后呢，但是他、嗯、就是他不觉得他需要做很多这些 marketing 去 multiply 他的 sales， 他觉得自己的这个就是呃、uh, reinvest 到自己的这个。公司里面已经是自己成长的一个非常健康的速度了，就是每年都在 double 嘛，对吧 ？Without actually putting too much money into marketing， 所以他并没有这个特别迫切的需要去对,、嗯啊、对 ，OK， 对。太烦了,了。然后没有，就是我觉得 Hanson 也有可能也有这个感觉，<笑>就是我我反正这种感觉特别强烈。嗯、呃，就是因为我们最近也采访很多，我们自己有 podcast， 我们采访这种创业公司嘛，呃，就是。Cliveil 是一个特别特殊的公司，就很特例。其实，不管从它的发展过程也好，它的运气也好，它的机遇也好，其实大多数公司不是这样成长<笑>所以，就是是是这样是这样一个情况。然后，第二种分类方法，嗯、因为我我刚才好像没有说，我我是一个 software engineer， 然后主要是做后端架构的嘛，就是 d i s t r i b u t e system，large、嗯、distributed system。我在现在多大负责的也是，就是帮他们呃掌控整个这个 storage， 就是。database 数据库啊这方面的构架，然后重新去 design， 因为多来是也在 go global 嘛，啊、呃，然后我可能这个视角就是从一个 engineer 的视角去看这个公司的阶段，呃、我记得很清楚、嗯，其实有一个非常好的 measurement， 我觉得就是你跟这个呃 CEO 中间的 report 隔了多少级，<笑>这是一个非常直观的 measurement， 呃，一开始我跟 AB 是一个组的。呃，就是我们是属于一起并肩战斗，然后天天吵架这种。呃，啊哦、所以他干、哦，他也是个程
1: 序员对吧？那
2: 这样是纯粹，他也对,对，他是一个程序员出身，对，呃， okay. 然后、呃、听听说
0: 听说 A B 早期前几年自己一个人扛起了公司所有的代码，嗯
2: 、对，他把对对,对所有代码都是他写的，所以代码比较烂。太<笑><笑>对，哈、呃、<笑>我我可以说，因为他也自己承认，对，嗯、呃，对我们后后后期很多的 complexity 就是需要 ref a c t o r 它的 code， <笑> but anyways， 但是他很，但是很厉害，对吧？就是 Bootstrap 完全可以自己做任何事情，嗯、对，非常强，对，而他是学物理的嘛，他不是学 CS， 对，我的智商没有他高，就差很多，但是对，算是一个<笑>一个专业的嘛，然后呢，是， anyways， 就是这是就是一开始是跟他一个组的，没有 r e 就是。没有不存在这种有中间有这个呃隔了其他的职级嘛，对吧？嗯，然后呢，大概到之后的话就会有一个呃 team manager， 中间就隔了一层了。然后后来加了一个 director， 然后再后来加个 senior director， 啊，对吧？然后哦，一开始好像是 vp， 就 vp 没有都没有 team manager， 就有个 vp， 先加一个 vp，vp 之后加了一个 manager，manager 之后加了一个 director，director 之后加个 senior director， 啊，你就可以看到这个公司。哎，你指的
1: 这个成长成长在 engineering 这个团队里面，是不是加了？对，开始有加这个不同的职位了，层级
2: 了。对 c l o i l l 这个公司至少反正一直一直宣传的自己是 engineering and product first company， right？、嗯、但是、嗯、但是 engineering 和 product 的成长速度特别慢，<笑>你可以说他是精挑细选，<笑>也可以说他是不愿意花钱，这个就自己自己考量吧。<笑>
1: 有意思，有意思，这也是一个非常特别的、一个有自己的节奏的一家公司。从早期的这个 Shopify 的生态和早期，就是当 c e e d 你刚加入的时候 ，Clearview、嗯、一个一个过程，我们也特别喜欢先从公司的这个零到一或者是早期的阶段了解开始啊。就刚开始的时候，嗯、你还记得你加入嗯 Clearview 那段时间，就是 B 轮之前啊，就那段时间，呃，就是包括 A、B e 创始人就 A 的一个工作状态和面貌，以及。这个团队的工作氛围是怎么样的
2: ？对我，我首先说我肯定会有 bias， 因为你知道这种失去的东西肯定是最好的嘛，所以就可能有一层滤镜。<笑>呃，但是我个人觉得就 c l a v i o 是一个非常 special place， 包括我前几天还在跟呃 AB 发邮件，然后可能之之后还会见一面。你想他已经是一个就是几十亿身家的大佬，也还愿意跟我们这种傻逼对吧回回消息，而且当时我走的时候，他他留过我。然后我狠心的拒绝了他、嗯，人家也没有这个放在心上，<笑>所以我觉得，就你从这个 C C E O 的态度，你会发现，就是他初期招进去那群人，都是就是因为工资也给给的不是特别高，其实说实话，嗯，所以呢，呃，招进去的早期的那些员工都是非常 ambitious， 就他们的目的不是说拿工资，是、嗯、是想学东西，就第一个绝对是学东西、嗯，对，第二个是绝对是去就是为了自己以后创业、嗯、去，呃。去去学学到这些技能也好，或者是 networking 也好，对吧？他们就是侧重点、嗯。呃，然后呢，所以因因为这样的呃人的存在，它的好处就是大家都在学东西啊、呃，大家都嗯、呃、没有这么多的 ready、呃、没有这么多的就是说啊这个东西应该怎么样，应该应该这这么样，大家都一起在一起在搞，就是 product 怎么 deliver 更快，怎么 deliver 更好，没有说你是。什么 CEO 或者你是什么，你就牛逼，对吧？呃，可能因为你是 CEO， 你可能被骂的更惨，呃，所以是一个我觉得是一个特别好的互相学习的一个氛围。呃，很平等的一个状态。呃，其实不平等啦，就是他的 upside 比你的 upside 多很多，但是至少表面上是这样嗯。嗯明白
0: 。哎，所以那个时候，呃，你是17年对吧？那会儿加入的时候已经，呃，以还是以这个这个邮件为主。那时候核心产品是是邮件吗？还是包括其实他对外也也很多宣宣传自己的这个数据产品啊。就是就那会面向客户的话，核心
2: 的卖点是什么？我觉得,觉得当时从一直以来，从一直以来就 c l a v i o 一直认为自己是一个 database company、呃嗯。其实我在 c l a v i o 做的就是这个所谓的 personalization engine， 就是怎么把这些 events 给放进来，呃，然后呢放到各种数据库，然后有个 API 去把它 serve 出来。呃，这套系统其实就是从很小到很大都是我主主要来做的。然后呢 ，Cliveo 至少至少 AB 这样认为的嘛，就他觉得自己一开始就是一个 database company， 他、嗯、的核心卖点跟 email 没有关系，因为 email 只是一个后端的接口， okay、就说对对对对我的核心产品是这些数据、这些 database、嗯、这些很呃 flexible 的 query pattern 可以 support。然后之后我要用什么东西去 reach out 或者怎么样 ，email 也好、SMS 也好。WeChat 也好、mm. ，WhatsApp 也好， doesn't matter， right？ That's not a hard part.、Uh, at, at least that's，、uh, I think that's the vision from the very beginning. I would say.、Mm. 然后 Hanson 可以补充，我觉得，我觉得现在你们好像有更屌的口号，对。
3: Own <笑> your destiny， 是吧？听起来有点像个 cult。嗯、um, uh, ，但是其实就跟 s e d 所说的一样，就是其实公司一开始，我觉得 A v 这个人比较独特的地方，也就在于他是非常非常有野心的一个人。嗯、mm.。就是他完全不安于就做一家营销公司或者电邮公司，所以从一开始就说我们是一个 data platform， 对吧？是个数据平台。然后到今天，其实我们在推出的新的产品之一，也就是这种叫所谓的 CDP 嘛，就是 customer data platform， 嗯、啊。对。但是从市场的角度上来说，你如果回想17年、18年那个时候，其实一直到19年、20年 c l i v i o 一直到今天，你都可以说，主要也就是在在消费者的眼中来说，也就是个
0: 电邮的营销平台。对，触达方式啊，是电邮是一个比较比较比较占大头的，
2: 嗯，对,对。但是你你看一开始他为什么可以跟 Mailchimp 竞争，对吧？就他选的这个赛赛道为什么可以跟 Mailchimp 竞的 m a i l c h i m p 也发邮件，发的还比 c l a v i o 更，就是其实用的底层用的技术都是都是一个叫 s a n g r i d 其实就是都是一个、嗯、就是现在被 t r i l i u m 买的嘛，其实都是一个技术，但是。但是 c l a v i o 牛逼的地方，至少就是他的 distinguish e 的地方，就是他首先是针对电商，对吧？那针对电商你需要什么？就是第一个是你要掌握用户的 personalized data， 第二是你要 real time， 对吧？所以他相对于 m a i l c h、嗯、i m 核心的东西其实是这两个，而不是、嗯、而不是 email， 对,、嗯、对，一开始就是这样。哎
1: ，这里我能插一个问题，就是我们我们当时其实也比较好奇的是，那呃，从给他的这些。呃，客户也就是中小的电商卖家，那对他们来说，他们当时会选择呃，会去比较 Clavio 或者 m a i l c h i m 或者其他的友商的产品。那从这个角度来说，这个 Clavio 是怎么去呃传达自己的这个特别的地方？呃，是用了什么样的手段或者是什么样的口号去呃去在电商这个商家里面，其实是当时在那么红海的一个市场中去找到自己的这个这个 PMF 的。
2: 呃，我可以先打一下，然后 Hansen 可以补充。这个应该是 in your warehouse。但是我个人的观察是， Claviyo 做的比较好的有两点。第一个是一开始就是跟 Shopify， 其实就 Shopify 生态还很早期的时候
0: ，他就做了
2: 很多专、嗯、专门针对 Shopify 去 optimize 的东西。就是其实就 c l a b i y o 跟 Shopify 有很深的合作，是从很早就开始的。就当时 Shopify 还没有这么牛逼、哦，对。然后所以因为这个先发优势吧，它跟这个生态系统结合的很好。这是一个，然后呢，嗯、就是这这是一个很好的策略，因为天生的来说，当 Shopify grow 的时候，那、嗯、可以有作为他很早期的，对、嗯、，exactly、嗯嗯。然后呢，我觉得另外一个他做的比较好就是，那当然我不是在 sales side， 但是就从我的这个感官来说的话，他一开始对自己的定义就特别清晰，就像我刚才他说，他他从来都不觉得自己是一个 email company， 对吧？呃，他觉得就是自己、嗯、他自己的核心竞争在哪儿，他找得很清楚，所以他跟这个 customer pitch 的时候，强调的就是这个、嗯、这个玩意儿，对吧？我的这个 UI 也不好看，我的这个呃发发邮件的话，其实也比 Mailchimp 贵，那你为什么买我？对吧？我你要买我，就是因为我可以用这些手段去很直接的增加你的 conversion rate。That's it， right？ 所以我觉得他这个把自己的核心的竞争优势、哦、优势给阐明的非常的准确吧？对嗯。
1: 哎，我这里跟大家这个，可能你跟大家再解释一下，就是这里的 conversion rate 指的是什么意思
2: ？呃， conversion rate 就是说，当然有很多 measure 的方式，但最简单就是说你，你比如说你呃打广告也好，或者是发邮件也好，最多有多少的百分比转换成了你的这个购买，对吧？这是 conversion、oh,。所谓 conversion 就是转换了成了购买。Okay. 购买转化率。我我是这样理解的 ，Hanson 可以
3: 对是这样，而且纠正，给你举个例子吧，就是早期就 Clavio 从很早一开始，他做的产品跟这个 Mailchimp 有什么就根本上的区别呢？就两点要说清楚啊，第一就是其实 Mailchimp 比 Clavio 的规模要大，对吧？所以你这两者其实不是完全的这种公平竞争，而是 Mailchimp 它是先入为主，嗯、它是一个非常 dominant 的一个就是一个 ESP 嘛，所谓的叫 email service provider， 它就给大家发电邮。但是问题是 ，Mailchimp 它它的这个 value proposition， 它主要给大家提供的这个价值是它可以给各种人发邮件，不光是给电商，对吧？它就是一个非常 general purpose 嘛，它就不是非常的细化细分的。对。然后对于电商来说，对于电商这些品牌来说 c l a v i o 就完全是一个不同的工具。虽然它也发邮件，但是它有所有的 Shopify 的数据和这些用户的 personalization 这个数据啊，然后他的这个产品里面。呃，比如说你你打开 Mailchimp， 你去看它的这个 dashboard， 对吧
2: ？它这个
3: UI 上给你看的都是什么？嗯、都是发送了多少封邮件，打开了多少封，对吧？就是是所谓的 open rate， 就是打开率。而 c l a v i o 里面，他会告诉你发送了多少封，但是他会告诉你你挣了多少美元，这就是一个非常根本的区别。它一开始就是一个。帮你挣钱的一个工具，而不是因因为他的,的它的这个理念就是，你发邮件不是为了让别人打开或者点击，你发邮件是为了让人家买东西。嗯、它是一个非常、嗯、专业的给、嗯、给这个电商搞的，对。所以嗯 ，Clavio 有个词叫什么
2: ？就是 Clavio Generative Revenue 还是怎么什么东西？叫叫 K A
3: V Clavio Attributed Revenue 对。对，就是我们经常会算，就是所谓的、哦、呃 Clavio 给你。能够 attribute 中文怎么算？就是能够算到 c l a v i o 身上的这种 Cliveo 给你挣的、嗯，对它贡献的，能归于它贡献的这个这个 value，
1: 这个这个收入的部分吧。
3: 对的对，对。而且我觉得这个 c l a v i o 早期真的非常幸运吧，就是可能也歪打正着了吧。就是 c i d 你其实也可以讲一下，就是 c l a v i o 早期的一个历史。嗯、它最早不是叫 Learn Q 吗？就是最早其实根本就跟电商拉不着关系，这个电邮这个功能完全是一个歪打正着的。然后早期火到什么程度呢？ Mm -hmm. 就是我们其实没有多少 sales， 就是这这搞销售的。呃，我前几天上个星期好像就跟几个早期的员工出去喝酒，然后其中两个就是 Cliveio 最早的两个 sales people， 就是 C，、mm -hmm. 就是其中之一是 Jake， 他一开始开始也就是给 Cliveio 有点搞 sales 方面的嘛。嗯、mm -hmm.。然后他就跟我说，那个时候搞销售，呃，几乎是就是客户是这个叫叫什么，呃。就是销售的人员是供不应求，就是客户排着队想买这个产品。哦、哇塞，啊、呃，然后他每一个月就一般来说，<笑>对，一般来说这些 sales people 他都会有 quota 对吧？都是有指标的。对，对对说他呃，其中有一个就是 Mike， 他是也是公司的最早的销售人员之一。他说他这个指标每一个月不停的给他提、嗯，但是他始终都是多少倍指标。最后 A B 给他说我付不出工资来了，哦、你你得把你指标给多翻几倍，这个、因为这个客户太多了。
0: 哎，所以，所以我我我好奇的一个点是，呃，在这在这样供不应求的状态下，市场上呃没有出现一些跟风的或者说这种这种来过来竞争抢饭碗的事儿吗？就因为行业也不大嘛，大家应该都能知道这件事情，对吧
3: ？嗯 ，C 的这一点你有没有什么看法
2: ？呃，我觉得其实这个东西没有你想象那么简单。就是说，我要我要重重新设计一个数据库，我要让它能消化这么多数据，不是说你想搞就能搞的，对吧？我没有 c h a n 要重新搞成一个 personalization engine， 那需要花大量的这个 effort， 因为你涉及到很多已经已经存在的 infrastructure 或者你已经存在的 business， 对吧？然后呢，所以这个并不是大家想象那么简单，就我搞个数据库，搞一个 pipeline 就可以的。因为你要就是 production ready 是并不是这么容易的。第二就是其实也有很多竞争者，比如像那个。叫什么？有 blue o r e sales， 其实挺多的。对，有很多，其实有很多。Oh, 对 ，ZS 是一个。嗯、对 ，ZS 其实一开始还比 c l a v i o 发展的更快一点，但是其实是有很多、嗯、这个赛道，并不是说呃非常的寂寞的，其实有一直都有很多 competitor 呃。呃、嗯，我觉得 c l a v i o 之所以能 stand out， 就像我刚才说，他我觉得他是他他是很知道自己的核心的东西在哪儿，就就是呃虽然一开始供不应求或者怎么样，对吧？但、嗯、但是他也没有。忘记自己的初衷，呃，就是就是把自己的这个核心东西先先搞好，然后再去 diversify。我我个人是这样看到的啊，当然这个管理层怎么做的决定，我也不清楚。明白，明白，明白。哎，在这个早期的阶段，那有
1: 没有一件让你这个就 s e 的？有没有一件让你这个印象很深刻的事情？在 B 轮之前，就是。尤其是就是不管是从产品侧还是技术侧，有没有这个有遇到过挑战的时候？然后当时公司是怎么去决策，以及其
2: 怎么去克服一些问题的？我可以给你讲一讲两个，一个是我进去之前、嗯呃、发生的，但是我是亲口听 AB 讲过的，一、这个很有趣的事情，嗯、就是在我加入前的、呃、Black Friday，、呃、Black Friday Cyber Monday 就是美国的黑五嘛，就是有点像国内的这个光棍节什么的，就是这种购物很多的。那由于这个呢 c l i v i o 会有很多的 traffic， right？ 对，去 handle 这些 events 和 email。然后呢，就是在我加入之前那那一个 Black Friday、Super m o n d a y c l i v i o 就 hard down， 就是 doesn't work at all， 宕机了。就是、email 也发对 ，email 宕机了，就 email 也发不出去，然后呢，登录也登录不了。然后呢，那些用户就直接到了这个公司的 headquarter， 进来。骂娘呵呵就是要你这个 CEO 对线下让你 CEO 赔钱，对吧？什么鬼？这个是我一年中最重要的 sales event， 但是对吧？我你的这个东西就直接没有了，那我那我怎么搞，对吧？所以呢，之后呃 ，AB 就写了一封很长的邮件，在那个 Clive 的官网上就道歉嘛，就说我们以后要怎么怎么做，怎么怎么搞。所以这这以后就是16年以后，就是、第一个 Clive 最重要的事情就是 scalability。s c a b i l i t y、嗯、中文应该怎么讲？就是呃，可、就是、扩展、规模化，对，就是怎么去怎么去可以把你的这个呃后端的架构可以去 handle 这些，可以去处理掉这些呃突然激增的这些呃数据量，对吧？因为在黑客的时候你会增加很多倍，嗯、所以呢、啊，我其实进去当时负责，的就是因为这是最重要的嘛，就所以就
1: 这
2: <笑>对这个是很有趣的一件事情，就是你可以想象你作为一个。Digital marketing 这边的公司突然有人线下来骂你，对吧？也对，对<笑>也挺有趣的。嗯、呃，第二件事，我加入之后的话，其实有很多很很有趣的事情。但是我说一个我自己比较具体的吧。呃、嗯,嗯，我自己是做 engineer 嘛，然后我进去之后，我这人有一个习惯，就是我我是很喜欢一进去就做，就是有只要有机会就做最难的事情，因为我觉得 upside 特别高 ，downside 特别小，嗯、因为。大家都知道这东西很难，你做不出来就做不出来呗，对吧？又怎么样呢？对。但是你一旦做出来，你就会成为这个领域的 expert。所以呢，我一进去其实人挺傻逼的嘛，对吧？现在也挺傻逼的，就其实不会做。然后我就说啊，我来吧，无所谓，我会做。<笑>然后呢咳咳，就犯了很多、呃、错误吧。但是我不用呃讲得太 detail， 大概就是我因为我的失误、呃、导致了。就大概是因为你知道在 engineering 里面，这个从数数是从零开始数的，对吧？但是一般人会是从一开始数， uh, 呃，所以我先先先入为主的认为应该是从零开始数，因为这个错误导致了当时 Cliveo 损失掉了可能呃六分之一的 events， 就六分之一进来的东西都掉了，因为我在做一个 migration， 所以呢就就 o 理论上导致 Cliveo 损失很多钱嘛，呃，就是每分钟都在损失钱啊。Uh. 呃 uh. 而且我作为一个很新的员工，嗯、呃，但是呢，后来我处理处理好了嘛，处理好了呢，然后呢，把这个东西 document 下来了，把这个东西 test 也完善了，呃、公司也没有怪我，反而觉得这个东西做得很好，啊、呃，我觉得这个也就是反映了，呃，公司的一个环境吧
0: 。在因为呃，最早还是就是从触达角度来讲，还是做 EDM 为主嘛，但后来很快就上了这个 SMS 的产品，这个是在是在 h a n s o n 加入之后吗？还是什么时候开始的？对，是这样的， oh. 我我是一九年，就是一九年
3: 中加入的嘛。然后其实这个项目也就是一九年、嗯，呃，下半年其实内部就开始做了吧。呃，然后二零年、二、嗯、一年就是一直有一个相当于一个 beta 这种 period。呃，然后其实是二一年、二、嗯、二年才算是正式的
0: 这种发售的。嗯 ，OK。所以这个这款产品发展起来是经历了哪些有意思的 milestone 的？包括为什么当时会注意到这个这个需求？对，我可以大概讲一下，因为我是这个 S M S 这个
3: 产品的第二个 P M， 就是在这上面做的产品经理。然后我当时加入的时候，这有些也就是我听说的吧，因为有些是管理层的一些东西啊，只能听到谣言，具体我也不清楚。但是好像就是 c l e a v i e 做了 Email 之后，就大家那个时候非常流行的一个说法叫 S Curve 嘛，就是 S 型的这个发展的曲线。嗯，就是一个产品它会经过一个比较缓慢的开始，然后开始高速成长，嗯、但是最后会慢慢放缓生长，对吧？嗯，没错。然后 c l a v i o 的领导层和 c l a v i o 的这个 board 这个董事会都在都在想，就下一个 S curve 在什么地方。虽然我们说我们是个这个种所谓的这个 data platform 嘛、啊，数据平台，呃，但是还是需要找到就是下一个可以卖出去的这种、呃、application 对吧？这个产品、呃，然后当时可能就是 board 的施压，就说这个公司要赶紧要发展一个下一个呃可以高速成长的东西，就正在顺风的时候嘛，赶快出一个新的产品。然后当时想到的就是 S M S， 因为那个时候行业里面好像大家也都开始追这个新的东西，就是发呃这个短信。当时做短信的公司还比较少，嗯、所以 c l a v i o 就觉得会有这种那种 winner take all 那种感觉，对吧？就是你不赶紧来捞这一桶金、嗯，到了后面市场被别人抢占完了，你就没机会了。对。然后另外一方面是因为 c l a v i o 认为自己如果要做 marketing 这个方面，就应该做所谓的 omni channel 嘛，中文怎么翻译？呃，全渠道。叫全渠道，对。所以你有了 email 以后，其实最最简单的其他就是什么 SMS， 还有 push notification 之类的推送通知，然后短信，然后电邮，对不对？啊，然后就觉得 SMS 是一个非常 logical 的 next step， 对，当时是这个样子就有了新的这样的想法，然后公司内部就有一个这个产品经理开始负责搞这个事情，我是后来这个事情多了以后被拉进去给别人
0: 打杂的，对。明白，所以现在这个 S M S 产品应该在整个的这个咱们集团的这个营收或者说业务量的贡献应该还挺大了。中间会有哪些重要的这个 milestone 吗？我从内部来看，就
3: 是一个它是一个怎么说呢？就是产品研发和上市的一几个 milestone 吧。就是一开始我们开始做的时候，先做了一个很早很早的叫 Limited Limited Availability， 就其实就是那种 Alpha 那种感觉，对吧？就是非常非常早的这种外侧。嗯呃，那个时候搞的早期的外测呢，也就只能发短信，不能发彩信，就是所谓的 m m s 就是不能有图片啊、视频啊、什么什么小动图之类的，呃，就全是文字。然后那个时候的这个 pricing， 就是定价，其实也是很不成熟，呃，就是所有的信息当时其实是一个价格，呃，虽然从成本的角度上来说发彩信比发短信要贵的多啊，后来加了彩信其实都没有没有加价格，呃，所以最早其实19到20年就是一个早期的外测吧，可以说。嗯，然后二零年到二一年，就相当于是这个产品从一个非常非常，呃，早期的雏形发展成了，就是现在从功能上来讲讲，可以跟 email 所媲美的，就是很多呃自动化的功能啊，然后可以群发呀之类的，还有可以跟用户一对一的对话、啊，这个这些功能都都加了，然后也在越来越多的国家上市了，然后我们的这个定价的这个 model 就完全改变了，就是就是你我们怎么去呃从客户这个地方去。算它大概花了多少钱？这个价格和模型都是改过的。然后现在算是 SMS 的第三个阶段吧，就是现在 SMS 这个产品比较成熟了。然后我们现在在业内也从一个就是刚刚打入行业，有点不太懂这个行业，然后经常被竞争对手，呃，抓到一些小辫子取笑啊，这种状况，到了现在 ，Clavio 已经是行业里面比较，呃，是得到认可的比较领先的品牌之一。然后现在大家比较呃期盼的是更加先进的功能，嗯、比如说从数据上，比如说 A/B test 这种 automated A/B test， 啊、嗯呃，然后还有就是国际化
0: 这些这些扩张这个产品，对，变成一个行业引领者了。OK， 所以这还挺棒的，就是等于说 Totally 的一个新的第二第二增长曲线就被拉起来了。所以，所以你现在因为刚才听你介绍，也是在做持续长期尝试去孵化一些新的这个产品线，这这这是一个什么样的一个一个工作模式，或者说你是怎么跟团队去协作呢？一开始我们讲的就是 c l a v e 他先有了 email， 对吧？嗯
3: 哼。然后最近可以说两到三年的时间做了 SMS， 啊、嗯呃，然后我现在就是在负责搞下一个东西，对吧？对。你、呃、是指我搞这个下一个东西的模式吗？嗯、对。大概是这个样子的，就是以一开始做 SMS， 其实他们的模式是，你想想 ，Clivio 内部其实有多个产品的小的分队，对吧？这个产品团队会分成很多个不同的部分，比如说 C 的当时就是这个这个 R&D 研发团队之一，他负责的是这个后端的，呃，这种 scalability， 就是这个后端的一些架构，呃、然后其实当时他们就是抽调了一个所谓的就是核心的产品的这种团队，拿来做。S M S， 所以那个时候的 model 就相当于是有点一锅端的感觉，就是你总共可能有七八个不同的小的这个分队嘛，每一个分队上一般会有一个 P M， 然后有的分队如果有跟用户有关的，就可能会有个设计师，然后工程师一般是两到三个、四个、五个工程师，有的团队可能有六个工程师，就大概这这种小分队嘛
0: 。嗯
3: ，当时就基本上是端了一个小分队出来说，你们现在就负责搞短信了，搞 S M S 了，啊，然后那个时候一个模式是这么搞的。对对对，然后当时负责的也就是一个产品经理嘛，就相当于是一个，呃，整个团队协作的一个负责人。嗯，后来这个公司就是 A B 和 Ad 就这两个 Co Founder 想要再搞下一个产品的时候，这一次模式其实挺不一样的。然后他就想在公司内部想要怎么说呢？重复他们当年自己创业的那种经历吧，就觉得呃有很多可公司有很多可以走的方向，我们怎么能够？用最快的速度，用最少的资源去找到下一个好的方向。所以当时招我去的时候，其实也就是我和一个工程师，我们两个人没有一个完整的团队，然后就我们两个人负责一切的东西，就是从市场调研、用户的这个呃采访，然后到这个金融上的这个模型、盈利的模型，然后呃定价。呃，产品的设计、写代码、客服、销售、营销，全部都是我们两个人，就相当于在公司内部搞了一个小的创业公司那种感觉
0: 。相当于给了也给了你们一个开放式的命题，不做太多的一个框架，对吧？对，当时其实进这个团队就
3: 是 Ad， 就是这个 AB 的 Co-founder， 呃、嗯，直接来找我，然后说你对这个东西有没有兴趣？我觉得你好像比较合适做这个东西，啊，然后招我去了以后。呃，我我当时上任第一天，他们就给了我一个，就相当于 Excel 的一个表格，上面就是各种他们这几个高管自己写下来的一些想法，然后很多想法其实都很不切实际，啊、oh. 呃，然后也没有具体的命题，就说你们拿着这个看着办，对吧？你们自己去做了什么，有什么研究回来，你要多的资源就回来找我们要，就相当于我们就是
0: 你的 investor， 然后你自己去搞 startup 那种感觉。明白明白，这种状态感觉挺好的，而且也是呃相对比较放权，也比较比较信任咱们团队。
3: 啊，对，因为嗯，我们这个团队比较独特嘛，就是呃，我的这个所谓的 co-founder， 就是我的 teammate， 他是一个自己在外面搞过创业，自己运行了自己一个小的软件公司很多年的一个人，啊、然后我是在我们公司待过一段时间，比较了解我们公司的文化呀，然后我们的产品啊这些东西，所以他把我们两个组建到一起，就是这种让我们互相之间平衡一下吧，嗯，然后是比较放权，但是你反过来说，其实一方面就是这个是一个非常。呃、uh, ，有有有意思的一个状态，对不对？你两个人是干什么都可以，基本上就是完全看自己干，<笑>但是同时也有一点压力，对不对？你觉得你要是让你们两个人出来干，然后这公司两个老大都发话了，说我们要对吧，大大开旗鼓，我们 Clive 要要出大件，对吧？然后你们我们俩出去要是混了半年一年回来没有成果，是不是也有点压力？对吧？全公司都知道这事
0: 儿。<笑>所以确实像一个这个聚光灯下的一个创业，内部聚光灯下的一个创业，对，有一点那种意思，对吧？现在有什么收
3: 获吗？可以说就是我们去年三月份左右开始做这个事情吧，就是我我因为我之前的团队也需要过渡嘛，要让新的产品经理来接手。去年三月份开始做，大概到了四月份我们就开始搞研发了，就已经一个月的时间，大概定了一个第一个产品的方向吧，呃，一个想要走的去去的市场。然后五月份我们就有了一个 prototype， 就在这个 Shopify 的 App Store 里面就已经上架了，呃，然后六月、七月我们就卖了我们的第一个用户，然后第一个付费的用户，然后八月份我们就回去找到公司的高管，就给他们写了个 business plan， 就说我们想做这个东西，我们觉得能赚这么多钱，你们干不干？对吧？然后到了现在，我们已经有一个自己一个小团队了，然后在做这个东西，希望能够在呃今年晚些时候能够上市吧。
1: 哦，所以我理解成这个 product 也可能成为 Claviyo 的第三个这个 S 曲线的这个产品，这是我的愿景
0: 。对 ，OK， 有意思,有意思，有意思，特别期待
1: 。对，哎，这里我还想，就是那那如果从这个发展阶段的话，我我想确认一下，就是说，那其实在疫情之前，呃，公司的一就是核心的产品，呃，邮件这一块，其实已经高速发展，同时在。这个就是已经开始在迭代着 Alpha 版的这个呃短信这个产品，就疫情之前已经是这样的一个状态了，是不是
3: ？对，疫情之前其实 Seed 在那个时候应该印象特别深刻吧，因为我加入的时候它已经是在高速发展了，所以我根本就没有见过高速发展之前的 c l a v i l l 但是我当时19年加入，就疫情之前的半年将近一年的时间嘛、呃，那个时候出了一件就是产业内出了一件大事呃，就是所谓的这个叫 Shopify m a i l c h i m p Breakup。就是 Shopify 这家公司和 Mailchimp 这家公司两个之间好像老总吵架了吧、嗯？然后突然 Mailchimp 就在 Shopify,、哦、在 Shopify 上面下架了、嗯。对，然后本来怎么一个
1: 故、啊、是,是是公司层面，是一个 personal 还是更商业的一个出现了一些问题啊？
3: 具体我听过很多八卦、啊，就是什么是对的我也不知道。c i n 你知道真你你先说你的八卦<笑>。<笑>啊，我听说过两个理论，一个一个就是两个公司之间的这个管理层互相之间有 personal conflict， 就是人之间好像吵起来了，说什么事情，就是个人之间的冲突，一时头脑发热就决定老子不干了，啊，我走了。然后另外我听说的一个理论是跟数据分享有关的，就是 Shopify 当时想要把所有的数据捏在自己手上吧，就要求所有的在 Shopify 上面的这些应用。必须跟 Shopify 分享数据，然后 Mailchimp 当时是 Shopify 上最大的电邮的提供商、嗯，然后他们好像就特别不乐意出这个东西。然后 Mailchimp 其实自己私下也在发展一个跟，不知道他是投资了还是自己在开发一个跟电商有关的电商平台，然后就感觉两者和可能会产生碰撞吧，可能会产生竞争，所以
2: 两者就 break up 了。对我我知道这个理论跟你的一样。第二个，对，跟第二个比较比较接近。对 m i l l i o 而且我觉得第一个好像
3: 也不太靠谱。<笑>
2: 对 m i l l i o 比较有意思，他们之之前不是被那个被谁买了来着？ Uh, 那个 i n t u b t 对 ，Intuit，Intuitable t a x 那个 owner 嘛。Intuit. 然后呢，他们很有意思的是，他们基本上员工没有任何股权，就是跟一个 Tech Company 很不一样，就是他们基本上所有的股权都是在 Founder 和投资人手里。嗯、然后呢， okay. 跟他们干干的这种早期员工就一分钱都拿不到。<笑>所以也是很有意思的一个公司架构吧
1: 。那所以的话呢，我这会成为就是其实对我们的业务有增
3: 长的一个一个 boost 吗？在当时，因为就对就我的理解的话，呃，其实，在出这件事情以前 ，Cliveio 就已经是开始成长的很快了。就相对于 Cliveio 自己非常非常小的规模来说，就已经是高速成长了嘛。对，但是我加入的时候正好就是这一件 sharp five million a c breakup 这个时候，就完全是在已经开始燎原的野火上面浇了汽油那种感觉，然后就突然成长的非常快，然后当时其实很痛苦，对公司很多部门来说，因为成长的很快，我相信 C 的这个团队应该看得见啊，就是这个数据的流量突然增长，增长非常快，然后我这边可以看到，不光是用户数量，另外一方面你从客服和销售的角度上来讲，根本就是就很多人搞得加班加点的。呃，都都迎不过来，因为这个需求量太大了，<笑>公司的成长太大了，嗯、招人都招不、嗯、招不够。明白明白
1: 。Move 到下一个阶段就是疫情这个就来了嘛。从我们的这个视角来看的时候，疫情其实对 Shopify 的推动也是非常的剧烈吧。然后不知道从你们啊，从自己的，而且你后来去了 Facebook， 然后又去了 DoorDash， 我相信 DoorDash 其实也是在这个阶段。高速成长，然后后面也也上市了嘛，就是想听两位聊聊，就是疫情就到底对这个行业的影响，就整个电商数字化的影响，以及对在的公司的影响是怎么样的一个一个过程
2: ？呃 ，OK， 我觉得，而且补充一下刚才那个 m i l c h i r e 的事情，其实我觉得我离开 Clive 可能有 30% 的原因，就是因为当时太累了，就是这个东西太太多事了、哦，然后我<笑>我因为就是数就是这个东西。需要做的东西特别多嘛，然后，呃，那个 Black Friday 我基本上每天工作十二个小时，工作了可能两三周至少，然后就就后来就有有点烦了，所所以虽然公司特别想留我，然后我记得那时回回国正好遇到疫情嘛，呃、然后在国内其实就相当于可能待了一个半月，公司也没管我，呵呵让我随便顺便休息一下。但是之后实在实在有点 burn out， 所以确实那个 mailchimp 其实对 c l a v i o 是个特别特别大的 boost， 因为你一旦进入了一个生态系统之后，你再 transfer 出去就很难了嘛，嗯、呃，所以是的，我觉得是一个特别好的红利的。然后对于疫情来说的话，呃，你要说对这个数字化的 infrastructure 发生了什么最大的巨变的话，其实就是一个 forcing function， 对吧？以前你有些东西啊，可能可以在网上做，也可以在线下做。那可能 status quo 是在线下做，那也不着急搬到线上，反正线下也有流量，对吧？那你现在你只有一个渠道了，那你就被迫的这个 forcing function 就必须要搞，对吧？然后呢，加上就是这是一个实际上的需求嘛，是一个红利吧，对于这种 digital company， 不管是 Facebook 也好，或者是 Shopify 也好，或者是 DoDash 也好。但是你另外一方面就是，其实就是美联储放水嘛，对吧？那你市场上的这个流动性增加了这么多，那你们肯定比我懂，对吧？那你这个利率为零，那钱去哪儿呢？<笑>对吧？你钱不买买在股市，买在哪儿呢？不不去投资去干嘛？所以这个对于估值方面来说，就除了这个基本面，估值方面也是一个特别大的宏观上的一个变化，呃，非常大的宏。但是现在就是秋后算账的时候来了，对吧？<笑>对，这边喜欢说这种叫所谓的 pull forward 嘛，就是其实当时疫
3: 情刚刚闹开的时候，我觉得很多行业都比较容易得意忘形吧，就是刚刚。那疫情闹开的时候，你如果看这个成长的曲线，就是一开始是大概是直线型的成长，就是 e-com 这个电商这些，呃，销售量之类的，然后突然疫情爆发以后，就突然的这个转角就往上高速的成长，然后那个时候很多公司都以为这就是以后的 it's a new normal， 对吧？就说以后都会这样发展的，就觉得理所当然了，拿了很多红利，但是现在好像回头来看，就觉得其实，呃，只是就是一个暂时的，呃。加速发展，然后完了之后又回到之前的这种线性发展了。想请问一
1: 下 Hanson， 就是在呃，在你,你当前也在 Cliveo 内部看来的时候，呃，有因为这样的一个就是疫情又一次的这个推动吧，公司的一些呃从产品侧或者是商业侧有一些特别的这个应对的方式吗？嗯
3: ，我觉得其实没有什么。非常特别的东西吧，我觉得在 c l a y e r 就跟很多其他的科技公司都比较类似。这个时候，呃，就说一方面就是高速的扩张嘛，就是公公司从我加入的两百多个人到后来就是疫情期间哈，可能就七八百个人，然后疫情完了我们就翻了一番了嘛，到了一千五百个人，就招人招的特别快、呃。啊、嗯嗯，那个时候主要是我觉得公司，嗯，就
1: 就那个时候主要补充的是什么人？人比较多是 Sales 还是说
3: 嗯 IT 的？对，其实我觉得，对科，其实 Clifford 这家公司，就像 C 之前所说的，他们一直觉得自己是一家研发为主的公司嘛，就是以 engineering 和 product 为主。但是问题在于，我觉得就是在这种市场非常发热的情况下，其实是很难招到好的 product and engineering people， 对吧？因为大家都在抢，嗯、各个公司都在招人，然后然后很多这些大的企业也会拿非常高的薪水来吸引你的员工，所以。其实这个 R&D n 的团队的感觉发展其实还不如其他的团队快，原因之一可能不是因为我们不想多发展这些研发的人，而是因为招不到。然后相对来说呢，销售啊、客服啊这些方面的人要稍微好招一些。对，所以我们感觉就比例稍微变了一点，但是也没有根本性的改变。明白明白。然后另外一方面，我觉得 c l a v e i o 做的很好的其实就是 Seed 留下的这个殷实的基础吧，可以说，呃，就是这家公司我们的平台总的来说稳定性做的挺好的，因为你在这种红利。爆发的情况下，就是你公司非常容易出的问题，就是你如果平台对 hard down， 就像之前 c i d 讲的这个故事一样，那那我们这种规模的公司，要是在一个黑五的情况下完全挂了，呃，影响是不堪设想的，对这种公司来说，对吧？嗯，所以就是说，我们看到了其他的公司，比如说有一家跟我们有一定竞争关系的，叫 s a l t h r o u g h 他们也是做做这种呃这种营销的自动化的平台，然后他们就是。好像是二零年还是一九年的黑五，他们挂了，啊，然后就公司受到了非常非常大的打击。所以我觉得 c l i v i o 在这方面，自从吃了那一次亏，呃，这方面有大量的投资，每一年会花很长的时间和很多工程师去专门大量的测试和这个保证平台的稳定性。这一点投资，我觉得是做的很正确的
2: 。嗯
0: ，交过学费了
2: 。我记得当年我那个我呃 ，leader 的那个组是，就是。加上我，可能一共最多的时候五个人吧<笑>，就很离谱。就是我们当时的管的这个所有的数据库和和这个，大概是一比可能几百吧，至少。然后现在现在 k a n s e n 那个 Events Team 可能是好几十几十个，可能有二十个人吧，我觉得至少二三十个人了
3: 吧。应该至少有二十来个吧。他们现在分成三个小团队了，就不停的成长，然后就不停的分裂，对,对。
1: 疫情期间这个过程当中，呃，客户的画像会发生发生了一些变化嘛？就是呃，不管是这个他们的就是可能 SMB 突然涌进来了，还是说在这个过程当中，我们是不是其实也开始抢服务一些比较大的 enterprise 的客户了？不知道是怎么样的一个过程。然后这里面公司有有有有有在策略上有一些这个啊、呃、不一样的这个应对的方式吗
3: ？都有的，都有的。就客户的画像其实有很大的改变，在疫情期间。就是疫情的时候，其实就所有的这个 segment， 就是从小到大的客户都会变多，但是从比例上来说，中小型的客户特别多，它增长的数量特别特别的高。呃，我们认为有几个原因吧，一方面就是很多大的客户他其实已经在线上有这种自建站，已经有自己的这种营销渠道了，但是。很多中小型的公司，它其实以前很多，比如说你在家附近的玩具店或者书店或者对吧，这种手工制品的这些小的这种商贩，它是没有网上的这种 presence 的，它是没有自建站、没有这些电商的平台的。嗯。所以疫情期间就逼迫着很多以前的这些小商户，现在就建立了新的这种呃，在网上的这种渠道，对吧？所以这这就是红利之一。然后第二呢，是因为疫情期间大家也知道，现在回头来看就是热钱特别多嘛。就有很多很多的资本，啊、呃，然后大家手上也是拿到了拜登爷爷给的这个钱，而当时特朗普爷爷给的钱，啊、呃，就钱特别多，就消费特别多，嗯、于是也出现了大量的所我们内部叫 entrepreneur， 对吧？就是所谓的创业者，其实很多也就是搞这种 drop shipping 的，不是、啊、真正的所谓的创业去做了新的产品啊,啊，就是大家都是在网上想捞一笔嘛，嗯、然后消费也特别多，所以出现了大量大量的非常非常小的这些。呃，品牌和他们的自建站，这些自建站有的时候甚至一年的销量可能只有几百块钱、几千块钱，但是对他们来说呢，很多这些自建站的这个这个背后其实不是一家所谓的真正的公司或者一个全职的人，只是一个普通的人在这种有空的时候，反正在家里关着没事儿嘛，就在网上呃去卖点东西。其实我自己也有这方面的经历。对，另外回答你的第二个问题，就是在这个用户画像改变了之后，公司有什么对策？那么，其实公司。在疫情出现之前，你也知道，就是发展的速度是不停的在叠加的。那么在这种高速发展的情况下，公司就出现了一个需求，就是我们，你你如果想就是呃，这个用户 funnel 中文叫什么？就是这个漏斗吗？嘛。漏斗。对，就是这个漏斗，你来看的话，如果你的漏斗顶端进来的人越来越多，那么你漏斗的这个 efficiency 就越来越重要。所以，我们其实当时的一个很注重的东西，就是我们怎么把这个平台做的更加的可以。呃，所谓的 self serve， 就是让这些客户可以在没有销售和客服的情况下能自己用这个产品，嗯、呃，这样我们就可以，对吧？扩张这个漏斗，让更多的人来用我们的产品。呃，所以我们当时成立了一个团队，就是专门负责呃优化和简化这个产品的这种 set up， 就是一个新的用户能够在越越来越短的时间内，把一些最有用的功能给设置起来，然后开始用我们的平台开始赚钱，然后开始给我给我们也交一笔钱，对吧？嗯，其实那个团队当时也是我去，呃，我是当的第一个 PM， 所以疫情期间其实花了很长时间研究这么多涌进来的客户，我们怎么能够保证一个 efficiency， 能够让更大的比例的人能够在我们这个平台上成功的去营销赚钱，然后给我们产生盈利
1: 。嗯，哎，这里有一些心得，或者是在做这样的一个更好的一个 self search 产品上有什么心得或者不一
3: 样的地方，可以跟大家分享一下。
0: 嗯
3: ，这个我觉得其实比较有意思，可以这么讲吧，就是你要真正的了解你自己的 product market fit。呃，对展开一点讲的就是 c l a v i o 其实它一开始它很成功的原因之一，就是因为它是一个数数据平台，然后它的功能其实是非常 powerful，、嗯、但是其实并不简单。就是如果你现在如果各位听众如果打开 c l a v i o 你可以免费注册一个账户，呃，其实里面的很多功能不是非常的 intuitive， 就感觉不是很明显，你怎么去用它。然后很多我们的客户其实也都是在网上看了视频啊、嗯、教程啊之类的跟着走，就不是特别特别的容易上手，对吧？嗯，相对来说 Mailchimp、嗯、要容易上手的多，对吧？你打开这个软件里面界面也很清晰，然后功能也很简单，所以我们其实花了很长时间去优化这个漏斗，后来发现。因为我们的这个主要的受众是 SMB， 就是这种中小型企业，而不是这种所谓的 entrepreneur， 就是这些小窜窜，重庆话叫，呃，这些小、嗯、非常小的这种客户。我们不管怎么优化，都会遇到一个没有真正的 PMF 的问题。因为从我们的这个产品本身的功能、它的架构，然后到这个我们的盈利模式，都是跟这种非常非常小的客户是不吻合的。就就算我们能找、嗯、把很多这些人装进我们的漏斗。最终他们都会有很多 c u r n 然后他们给我们带来的这种呃 ACV 就是 average contract value， 就是每一年的这个盈利也是很低的，所以最后发现其实不值得做这个事情，呃，就是，也就是我觉得在这条赛道上，也就相当于还有，就就有不同的选手能够在这一条赛道上，就是迎来这些特别特别小的商户，它是一个不同的一个 niche， 一个不同的 product market f i t
2: 对
1: ，那所以其实我们这样做完以后，其实。更加的让自己更加知道自己的 PMF 在哪里，有些 Ideal Customer Profile（ICP） 在哪里，然后更加聚焦在就是要服务好的其实是 SMB 这个群体上面
3: 。对 ，SMB 是我们的就核心堡垒嘛，就是我们 PMF、嗯、就是 Product Market Fit 最强的地方。然后就搞了这个事情，搞了一年左右，然后最后我们也发现，呃，就有 Diminution Diminution Returns 嘛，就是你可以把很多东西慢慢慢慢慢慢优化，但是你最终。你可能第一次优化能够增加 10% 的性能，然后第二次可能 5% 然后越做就越不值得，那种感
2: 觉嗯。嗯嗯
1: 嗯嗯。OK， 明白，明白。整个疫情期间呢，话，还想问一下，就是对可能对公司组织架构上的一些你们看到的不一样的地方。我知道就是呃，很多公司都开始就 remote 嘛，远程办公嘛。然后这样的话，嗯，你讲到其实那段时间公司的这个人数其实高速的这个扩张，甚至 double 了。那这个过程中的话，你看到从组织架构上，我那个 c l a v i o 做过怎样的一些啊调整嘛，以及呃新员工的一些 onboarding 啊，然后呃团队之间的协作啊，这方面有没有一些这个
3: 变化？然后这个有没有什么可以这个有意思的地方？简单来说就是几方面，一方面是就是完全转换成了一个 remote first， 因为 c l a v i o 在疫情出现之前，很多人问过为什么我们不能有远程办公这个这种 option。很多其他的这种 tech 的公司都会允许你这么干，但是 Coivio 其实就从 AB 创始人自己来讲，就说他觉得，呃，人与人之间能够当面合作一起这种呃工作是很重要的，但是后来也改变了这个态度，也就是不得不得已嘛，呃，就必须让大家 remote first， 于是公司的文化也有所改变，就像你所说的这种 employee onboarding， 对吧？一切的东西都需要在线上，都需要变成 async。然后大家用这个 Slack 呀，用 Zoom 呀这种这种软件去录制视频啊，然后用 Zoom 来开会啊，之之类的，都会有很多工作模式上的改变。嗯，然后团队的话呢，我觉得 It's 就很难 tease apart， 就是哪一些团队的变化是因为疫情的影响，然后哪一些是因为公司的规模的高速扩张的影响。但是我跟我跟 C i t y 有同感啊，就是我刚刚加入的时候，整个团品产品团队好像就七八个人吧。我们就在一家小的这个一个小的会议室，大家点两个披萨就就大家都能吃饱，啊、呃。然后我的顶头上司就是 Director Product， 对吧？产产品总监。然后他的顶头上司就是、嗯、就是老总了那个时候，嗯、呃、啊。然后后来就感觉头上加了一个呃叫 Group Product Manager。然后后来又加了一个 lead product manager， 然后后来又加了一个 VP of product， 然后后来又加了一个 chief product officer， 就越加人越多，最后搞得就觉得，就是后来搞这个新产品的团队的原因之一，也就是觉得公司成长的非常快，然后自己如果就当一个普通的这种产品经理的话呢，得不到自己想要的这种学习和上升的曲线吧，所以正好遇到这样的机遇，就觉得挺巧的，对，所以要不然披萨都不够吃
0: 了，<笑>对对对，吃不到披萨就没意思了。<笑>所以这个这个团队快速扩张的过程哈、啊，就整体上对文化的这种公司文化的这种稀释感强嘛，就是一方面是爆，就是一方面是这个这个，因为我我其实觉得早期的 k l e v 其实文化还挺听起来还挺扎实的，大家也都是这个这个专心干事哈、啊，就是到后面一个是沟通可能层级越来越多，然后第二个是可能像这种啊、呃、小范围的这种这种 Meetup 就比较比较少了，就就这个对对整体的文化影响大吗？呃，我觉得有一定的
3: 影响吧。从我的角度上来说呢，我的我的体验不太一样，因为我算就是在我们我跟 C 的之间 ，C 的、嗯、是早期员工，对吧？嗯。但是在我跟绝大多数可变友之间来比呢，我算是早期员工了。现在，呃、嗯。对，所以我个人的体验呢，就是因为我加入团队的时候，呃，跟老总不像 C 的那么熟，但是也是经常有一些交流，然后跟公司一些现在所谓的就是高管嘛，那个时候没有那么多的架子，没有那么多层的隔离，所以也都是一起吃饭、一起喝酒的。所以我觉得自己在公司的这个体验和文化方面可能就不太一样，我就比较随意吧，因为我觉得跟大家都挺熟的，我脸皮也厚。但是对很多新的员工来讲就未必如此，对吧？你作为一个新的产品经理，你现在加入一个团队，可能有40个产品经理了，现在，然后还有20二十个呃 product analyst， 对吧？数据分析，啊，然后就这个团队团队就越搞越复杂，然后层级也越来越多，然后越来越多的人是从来没有亲自见过你这些同事的，对吧？从来都是在这种网上办公，所以可能就觉得文化还是有一定的变化。我觉得总的来说 ，Clavius 还是保持的不错的。而且人的质量把关还是很不错的，但是文化上来说肯定还是有一定的区别，尤其是如果你是真正的 remote employee， 就是从来不来办公室，就没有跟大家这种 socialize， 没有社交
2: ，这个文化肯定是有有区别的。
0: 嗯
2: ，了解。我可以聊一聊 Claudio 的变化。其实我觉得，首先这个词用的很准确，变化，对吧？就是变化就是有好有坏嘛。呃，早期的这些氛围当然有好的地方，哎、就是大家很 close， 大家都想做事儿，然后大家。都很卷，对吧？<笑>但是，呃，这、就是好的好的方面，但是有不好的方面，对吧？就是非常非常 easy to burnout， 呃，然后呢，就是一个人当成十个人来用。当然，就是 Cliveo 早期也资源分配的很不均匀，其实我觉得，所以就导致有些团队特别的累，特别的就是容易 burnout。所以，就是一个公司在成熟的时候，嗯、当然有些好的文化会呃会变嘛，呃，当然就是也也。也有不好的东西会被弥补掉，所以这是一个就变化是一个很准确的词。我其实当时考虑过要不要、嗯、要不要回到 Cliveo， a 我当时跟其实还呃我当时没有 Meta， 就是还是对 Meta 之后我我想、okay. 想想过要不要回 Cliveo， a 然后呢呃就跟他们的几个人聊一聊嘛，然后呢最后决定就是我感觉 Cliveo a 现在这个公司太大了，对我来说。啊、呃嗯，就是既然都这么大我还不如去一个已经上市的公司，对吧？呃，嗯、所以对 ，anyways， 对我觉得变化很正常啊、呃。然后呢，你自己选择加入团队，根据你的职业、根据你的需求去选择嘛。就是公司大小都有、嗯、都有好有坏，各方面对。明白
1: 。那嗯，前面其实讲到了，就是疫情期间，然后疫情之后公司发生的变化。其实就想聊聊跟 Shopify 的一个。关系和一个未来未来吧，就这也是我们其实非常感兴趣的话题，因为留意到了就是 AC 的 h a n s o n 首先，你们可以聊聊就是自己的呃，就是你们有一个播客的节目，然后我听了你们的播客之后，我知道你们跟呃公司有个叫 VP of Shopify 这样岗位的朋友也是一个非常非常好的一个关系，他们也来上了你们的节目。我想聊就是呃整体来看的话是嗯，为什么会有这样的一个一个 title 或者一个呃一个这样的职位？然后，那我们现在跟 Shopify 的这个关系和合作、紧密合作的地方，呃，会在哪里
2: ？其实这个东西我，我我挺好奇的，因为当时，呃，其实我比很多公司内部的人人内部的人要知道，呃，就是之前 Shopify 投了大概一个亿到 Hubble 吗？就是一个 partnership 对。对。对。我其实比很多人早知道这个信息，因为我呃 sign up 了一个就是。呃、uh, ，SEC 的 finding 的 trigger 就是他每次有关于 c l a v i o 的这个，不管是融资也好，或者是什么什么东西，都会给我发邮件嘛。嗯、所以我说，哎，怎么有一个、嗯、一个亿的突然的投资啊？<笑>嗯 uh, 但是我觉得，呃，就像你刚才问到的这个 VP o Shopify 这个职位，其实就是这之后设呃设立的嘛，就是因为要跟呃呃 Shopify 进行更深度合作。我也跟很多这个 c l a v i o 的高管聊过，就是呃，你们到底为什么要这样做？就是嗯,嗯呃。也不算真正的高管吧，就是 senior director 这种职位的聊过。嗯，然后呢，嗯、他们总体分析还是觉得，呃，利大于弊吧。就是利就是说，呃，你可以相当于你就是 official 的 email provider for Clay,、呃、for Shopify， right？ 他们其其实基本上就是把自己的这个 email email team 给裁掉了，<笑>然后把这个省下来的钱投给了 c l a y b i l l 呃，和另外的公司、嗯啊，其实就是这样做的。然后呢？那你的好处当然就是你可以吃到这个生态系统里面的很多的红利嘛，对吧？因为你是 official provider 相当于，但是坏处也有，因为 c l a v i y o 其实本身想 diversify， 对吧？就我不想只依赖于这一个生态系统，我想做一个整，就是因为除了 Shopify 还有还有这个 b e-commerce， 还有这个 u-commerce， 还有各种各样的鬼东西，对吧？那我并不想做一个就 Shopify 的一个 integration， 我想做一个所有东西的 integration，、嗯、对我自己要一个独立的平台，嗯、那这个。坏处去怎么得到弥补，也是可能我觉得需要考考虑这个管理层的智慧吧。对我觉得没有一个特别完美的解答。那 V P o Shopify 其实就是 handle 这个东西的嘛，就是你要跟他们有一个统一的这个产品的 vision， 对吧？比如说我们那可能 Shopify 要设计一个新的管新的玩意儿，对吧？那这个新的玩意儿里面有 email 这个 integration， 那。可能 c l a v i o 就是一个首选嘛？那 c l a v i o n 作为首选、嗯，它有没有什么可以去 customize for for 这个这个 new feature 的东西？就你要 product vision 里面上有 alignment。
1: 嗯，明白。哎，这一点的话，从 Hansom d e 你的角度来看的话，就是这里就现在，因为你在公司里面嘛，大家会讨论的，呃，这个这这样的话题多吗？尤其是跟呃 Shopify 的关系，以及未来可能会去。呃，继续深度合作的地方，以及怎么跟可能跟其他的一些呃同样的建站的网站， o 无 commerce， big commerce 这边去呃平衡这里面的关系，以及对你产品做产品的一些影响
3: 。嗯，对，就是这个，其实 Shopify 就是大家经常看到这个新闻头条，就说 Shopify 投了一个亿，但是其实这个投资更多的是一个政治联姻吧。就是感觉其实不不是因为这个钱的原因，它很重要，因为 c l i v i o 其实并不需要这一个亿，嗯、它的资金并并不是缺这一个亿，呃，而是两家公司想要深化互相之间的合作，就是从数据的分享到今后的这个产品的这个 roadmap， 呃，长期的策划的分享这些方面很重要，所以有了 VP of Pr、呃、of Shopify 这个岗位，呃，然后对我们的策略上来讲呢，就是本来 c l i v i o 就很想 diversify 嘛，这一点就是。任何公司都不想完全依赖于一个伙伴，对不对？一个生态系统，啊、呃，但是有了这一点的出现呢、嗯，我们就可能在开发一个新的功能的时候，会先要在内部跟 Shopify 沟通一下，然后告诉他们我们怎么想，然后大家会想一想能不能更加的深入战略上和产品功能上的合作，那么有可能会互相之间都带来好处。但是同时呢，就像我们所说的， c l a v i y o 还是不愿意放下不是 Shopify 以外的平台。其实比较矛盾的是什么呢？嗯、大家会以为 c l a v i o 跟 Shopify 之间宣布了，我们对吧，互相之间要这样，呃，深化合作了。你可能会觉得会疏远其他的这些电商平台，但是好像其实我看到燕的反应是相反的，就像 WooCommerce、BigCommerce 啊，什么 Wix 这些不同的平台，看到 c l a v i o 跟 Shopify 好上了以后，反而大家更加羡慕了，都想都想跟 c l a v i o 签约，呃，所以也也挺好的哦哦，就觉得这方面也是有有一定的红利的吧。嗯，这样听起来还是
1: 这样，跟 Shopify 有的背书这样的，呃，关系其实还是有正面的效应，正面的影响还是比较多的
3: 。对，因为毕竟 Shopify 是在这些电商平台里面的领头羊，对吧？大家都很想觉得 Shopify 如果能看中你，嗯、那么他肯定是有眼光的，他是有内部消息的。
2: 嗯 ，OK， 明白明白。其实 Shopify 一直想买 c l a v i e 但是 AB 一直不愿意买。就 AB 是一个，<笑>呃，当然不能说具体金额嘛，就但是我觉得对于我们这种人来说。看到那个数字早就已经就是 cash out， 然后就去度假了，对吧？但是啊 ，A B 是一个特别有意思的人，就他觉得，呃，我一定要做一个东海岸这个，就是他他他的意思是我要做一个东海岸的 Apple， 就东海岸最大的 tech company。哇，呃、他他对这个就是实现财富自由，他就这么对，一开始就是这样。嗯、对我面试的时候他就这样跟我说的，嗯，他说、嗯，因为他是一个 Boston 长大的人嘛，然后呢，嗯、他就说 like， 呃、uh,。他就说 ，you know， why is there no real tech company in the east? We have the best,、嗯、we have the best、uh, talents, we have the best schools, right?、嗯、然后他就呃、嗯，他就一直说，他一直有这个梦想要这样做，所以就算 Shopify 一直想买 c l a v i o 就是没有愿，就一直没有同意嘛，相当于。嗯嗯
1: ，
2: 现在也到了买不起的地步了吧？<笑>而且我那听
1: 说
3: 早期的一个 AB 的故事，就是非常非常早的一个销售员工给我说，当时招他的时候，呃 ，AB 给他说。你听说过 Salesforce 吗？然后说当然听说过呀。嗯、然后这个 A B 说、嗯、We're gonna fucking kill them！ <笑>哇
0: ，太棒了
3: 、啊！就是从一开始就非常非常有野心，这个创始人
1: 是。哎，那就是回过来看、啊，就这个 C C 的我知道，就是你看过见证了 Claviu 真的是高速的成长，而且现在跟 Claviu 很多里面的高管也保持很好的关系。如果让你总结的话，就是 Claviu 以这样的一个姿态。呃，其实是一个进入到一个一开始的时候竞争就已经比较激烈，到现在成为了一个行业的领头羊。那的这个最重要的可能，比如说两个重要的原因，你会觉得是什么
2: ？呃，这是个好问题。其我我自己前前几年开始，因为前几年股市比较好嘛，所以有点飘，所以做一些 angel investing。然后呢，我也经常想，就是<笑>呃。一个创业公司它，它它要成功，它最关键的因素是是什么？然后我就想，嗯、那我当时也做了去 Clive 的这个选择嘛？那我当时做这个选择原因是什么呢、嗯？然后我仔细的想了想，然后呢，我也很坦诚的面对自己，其实只有答案只有一个，就是运气。<笑>呃，就是其实我觉得很难判断。<笑>呃，因为我记得很清楚，我当时呃，其实我选了另外一个公司，呃纠结了很久，其实想加入另外一个公司。然后当时是 c l a v i o 的第一个 recruiter 叫 Matt 给我打电话，就是晚上十一点打电话，打到了十一点半或者十二点，然后就劝我啊，一定要来 c l a v i o 这个很好的机会。然后我就被他这个精神所感动，嗯、然后加上我对这个 Founder 的、嗯、Founder 就 AB 的印象也很好嘛，所以就接了这个 offer、嗯。那那你觉得，要是他没有给我打这个电话，我会加入吗？对吧？我就没有加入。所以我觉得其实自己并没有这个<笑>判断力，但是如果让我强行总结一下的话，除了运气，你要选择这个好的创业公司，我觉得非要说的话就是两点吧。第一个是我觉得最重要的是 founder， 就这个 founding team， 或者说这个 founding team， 它决定了很很多的东西。因为产品或者是方向重不重要，当然重要，但是我觉得最重要的是人吧。就这个团队他有没有这个冲劲，有没有这个 talent， 有没有这个 expertise， 如果他有的话，嗯、他可以 pivot。对吧？一个公司会 p i 很多次，他只要这个创始团队是靠谱的，啊、呃，或者是有自己的想法的、有自己的能力的，那我觉得这个是最重要的一个关关键点。然后在这个创始团队中，最重要的一定是这个 founder， 因为他会决定很多东西，就是这个，呃，这个团队的氛围、这个公司的文化，都是其实我觉得跟 founders 是、呃、具体相关的吧。所以这个我觉得一定是最重要的因素。嗯、那第二个，你可以考虑一些更 technical 的东西，对吧？就比如说他的 road to product market fit 到底还差多远，对吧？嗯、呃。那这个就需要你自己的一些专业知识的判断了。对。嗯、明白，明白，挺好，挺好的。嗯、呃，对。那
1: 这个我们聊聊可能比较跟电商更相关的一些近期的一些变化。就第一个，我们观察到的是说一个关于数据隐私的问题。就其实这里面我们我跟这个金开，其实，在这一两这最近一年，其实也看到了，因为就是像安卓放弃了这个 first party 的 cookies， 然后苹果也更加关注了这个、呃、一方的这个数据隐私的保护嘛，这里面也诞生了一些在这个方向去做一些新东西的机会。然后想问一下，问问就 handsome， 因为在这个 clever 的内部的话，大家有讨论过这里面的一些。啊，变化以及这里面啊，大家能聊到一些未来可能的一些新产品或者新方向的机会。呃
3: ，公司内部具体谈的就未来的一些机会，我是不能讨论的。呃，但是肯定这一方面的这些话题是大家都会讲嘛，因为整个就是电商行业，呃，出现了这个叫 iOS 是十四点五嘛，呃，这个 update 的时候就是有了这个所谓的呃 App Tracking Transparency 嘛 ATT。
0: 嗯嗯
3: 嗯。就搞得业内是轩然大波嘛，因为这样一搞，就相当于这个苹果把 Facebook 给给搞残了，就是在这个 iOS 这些设备上的这个呃 Attribution 就搞残了，因为你作为呃第三方就没有办法去把这个哪一些用户 Convert 哪一些用户最后转化买了东西和哪些用户看到你的广告之间两点连不起一线来了，所以所谓的第三方数据就感觉快死了，因为苹果这么一做这个表现，然后。呃，欧盟已经出了很多跟数据和隐私有关的法律，然后一直在威胁谷歌啊、Facebook 这些公司，就说你们不能这么追踪我们的公民啊。然后，然后这个加利福尼亚也是出了很多新的政策，有一个叫 CCPA 吧，好像叫 California Consumer Privacy Act or something like that。嗯
1: ，
3: 就是感觉全世界啊，到处都出现了这个运动，就是让你这种第三方的这种呃、uh, tracking。就会逐渐的就会变成一个非法行为，呃，所以大家都在做准备，就是第三方数据不可不可靠了以后，呃，大家都在讲第一方数据，甚至有些人讲叫所谓的第零方数据，我觉得这主要就是一个、呃、搞营销比较扯淡的一个概念，呃，所以 c l a v i o 作为一个这种第一方数据的这种就是数据平台吧，呃，也是收到了一定的红利的，因为你在一个商家，你你有一定的这种营销的 budget 对吧？然后你这个 budget 你这个预算如果本来可能有一个月一万块钱，以前可能六七千块钱会花在 Facebook Ads 或者 Google Ads 上面、嗯，但是如果在 Facebook Ads 突然让你这个 ROAS， 就是你这这个 ROI 突然变得很低了之后，你多的钱会在哪花呢？可能就会花在 SMS 上，或者会花在更多的 email 上，因为你呃这些是比较可靠的营销手段嘛，你就会重新分配你的 budget。嗯嗯,嗯。然后当然，业内很多人也在。琢磨就是怎样去获得更多的第一方数据，包括 C 的和我其实有的时候也会搞一些 side projects， 其中有一些也是跟这个有关的，就是没有真正的眉目，但是大家其实都在黑暗当中在摸索，在这些第三方数据死了之后，能够有什么东西能够代替它，能够帮这些商家找到新的客户。嗯
1: ，所以我听下来，其实嗯，也对我 Clavius 或者是跟一方数据打交道的产品也是一个红利了。也是一个推动的、啊，对，应该是一个比较
3: 小的推动，呃，就没有这种不要像疫情或者像《Shuffle Fan m i l t i n Breakup》break 那么大的那种影响、嗯，但是整个行业的话呢，突然发现了第一方数据的重要性，嗯、那么对于这种我们以数据平台，对吧？我们自己的、嗯、一直是认为自己的核心的一个东西，呃，对我们来说是一个好事嗯，
1: 哎，这个的话跟我们呃，就你你们刚才也讲到了，开始推出了自己的 CDP 的产品嘛。就这个有呃会也有一些关系嘛，或者是也也稍微可能想听你讲讲，就 CDP 这个产品是现在是怎么样的一个状态哈、啊
3: ？对 ，Clivio 现在的 CDP 产品还比较早期吧，就是去年夏天我们大概宣布了，就我们要做 CDP 产品，但是其实、okay. 呃真正的这种所谓的 Separate CDP 产品，就是你可以单独付钱去买，我不发电邮，我不发短信，呃，我不搞其他这些东西，我就只做 CDP。其实，在现在还是不存在的，但是这个是早晚会存在，因为我们已经宣布了有这个东西嗯、呃嗯。嗯，但是可以这么说吧，就是公司从一早期开始，就像我们所说的，就一直认为自己是一个数据平台，对吧？呃、嗯，呃、嗯，公司一早期就一直说，我们其实要怎么去想这个我们我们公司的不同的产品呢？可以说。我们的这些数据来源，就比如说我们跟 Shopify 之间的这些 integration， 对吧？就是你在 Shopify 上，你看了哪些产品，你点击了哪些产品，你买了哪些产品，加入了购物车，这些这些 event 都是通过网络这个 web hook 发发到了 c l a v i o 来，对吧？嗯，说这个就可以说是你如果作为一个人，你的视觉和听觉，对吧？你就这是在摄入信息，然后完了之后呢，我们的这个数据平台、这些后台啊、数据库啊，很快的这些算法。也就是我们的所谓的 intelligence，、嗯、对吧？就是你听到了信息，然后你现在可以去在脑子里面分析它，然后最后呢，嗯、呃，短信也好，呃 ，email 也好，也就是一个你的嘴巴，对吧？它就可以让你传达出去信息，这么去想。但是其实从头到尾，你的大脑都是最核心的产品、嗯，就是这个 CDP。所以我们一开始就很想做 CDP， 但是问题在于，我们之前也提到了 Claviu 的核心的 PMF 在哪里？在 SMB，、嗯、中小型企业。嗯嗯中小型企业没有多少在用、嗯、在用 CDP 这个概念的，因为这个公司规模太小，数据不够多，然后这个整个 tech stack 也比较简单，就没有必要去搞 CDP 那么玄乎的东西。嗯对吧嗯？然后在疫情红利出现以后呢，反而把公司再往 down market 的这个方向拉，因为之前我们所说的这个这个客户的画像越来越多的是更小的商户，更小的商户呢更没有必要用你 CDP 这么这么先进的东西嘛。
2: 嗯
3: 呃，反而是在这个疫情红利过去之后，公司想要找到新的发展的方向。然后就觉得，哎、oh. ，我们产品其实挺成熟的，然后我们的 CDP 其实很强，比很多市场上的东西都要有优势。Mm. 那么我们不如现在走 up market 去做更大的品牌，做 enterprise。那么我要走 mid market enterprise 的话呢，呃、越来越多的想要用到的就是 CDP 这个产品。嗯、mm. ，对。然后 Clive 呃这个 Seed 发了一个这个链接啊，就是 c l a v i o One。就是我们去年出了一个新的一个产品，嗯、呃，其实还不算不算是 CDP， 但是它就是一个我们的所谓的 up market 的更加一个 premium 给这种 mid market 这些中大型的企业做的一个呃新的
0: skill。呃，聊点这个有意思的新话题哈，就是我不知道呃大家有没有在关注 AI GC， 因为其实 Clavel 也看到去年年底出了一个个性化生成短信内容的平台，但是好像也推动的这个力度或者说可能声音也没有那么大，呃，这块我我不知道大家有没有。在怎么看这个这个机会，尤其是在电商领域的这个
2: ，其实我们对这个呃，就是 g e e n r a t i v e AI 很感兴趣。然后呢，我们也在、嗯、呃聊一些呃这方面的创业的思路。我觉我我聊一点 general 的吧。呃，然后呢 ，Hanson 可以 focus on，I guess、嗯、related to Clavio。呃，对于我来说，我觉得嗯。呃这玩意儿明显比什么所谓的 Web Three 靠谱多了，对吧？嗯、<笑>我一直觉得这个所谓的这个 Web Three 或者是 Crypto， 特别是 Cryptocurrency 挺不靠谱的、呃、我觉得 Crypto 是一个很好的呃科技上的概念，但是呃，这个什么 Cryptocurrency 或者是 Web Three 的话，没有什么搞头。我个人觉得，因为它核心上没有颠覆，就是 Cryptocurrency 是在呃。这个 crypto 领域有创新，但是在 currency 领域没有任何创新，对吧？它做到最好，无非就是回归本那个金本位，那有什么意思呢？对吧 ？Generative AI 之所以我觉得是一个很有意思的风口，当然大多数人会死掉，对吧？但是我觉得是一个有意义的风口，因为呃，确实能看到实质性的对很多生产效率上有非常具体的提高，呃，包括我自己，呃。我可以说，我可能有百分之十到三十的代码都是 ChatGPT 帮我写的，但是我需要改。哦，已经是这样，
0: 已经开始摸了吗
2: ？自己已经活在未来了，对对,对,对,对，已经摸起来了。对对对我我我需要自己改很多东西，就它可能百分之五十都是错的、嗯，但是呢，它可以就是我我跟我给汉森打过一个比方，就是这个东西就像一个什么呢？一个呃，非常知识非常渊博，但是智商非常低的。一个 assistant， <笑>就是你要跟他非常具体的指令，但是他有很多的知识，对吧？但是他确实是一个非常可以提高你工作效率的。你你如果以前是一个 ten times engineer， 你现在可以变成一个 hundred times engineer， 对吧？那这个风口其实对于我来说，我自己最感兴趣就是怎么帮助，怎么用这个工具来帮助所有行业、所有的人去变成一个 three times、four times、ten times 的 efficiency， 对吧？那这个过程中可能会就坏的。是可以可能会淘汰掉很多人，但是好的就是，如果我们把这个工具利用的更呃足够好，可能也会创造更多的就业机会，对吧？那我自己最感兴趣的领域，其实我是对 education 很感兴趣，所以我觉得这个 g e n e r a l i v i 会对呃会对这个 education 会产生很多本质上的改变，对吧？就是因为呃 education 的 bottleneck 是 content， 我觉得。呃 ，content 和资源，对吧？那 AI 可以从本质上的解决解决掉这个问题，或者从一定程度上改改改善这个问题。嗯、呃、嗯，这是一个非常好的领域。呃，第二个领域我觉得很有意思的就是，呃，我个人个人觉得就 energy 方面也很有很有意思。呃，因为包括这个呃产能的优化，对吧？当然现在 energy 可能。呃，最大的波那个是是电池的储存嘛，但是除了这个，其实最大的 waste 是在呃 power management， 对吧？嗯，那这个 AI 呃也可以在这方面帮助我们很多，呃，所以对我觉得是有很多的机会吧，所以我和艾森也很呃在在钻研这个这个东西。嗯
1: ，那艾森除了就是你你你你可以 relay 到这个。c l i v e 或是电商这个领域有什么机会？另外，也可以介绍一下你们在 s Project 上，在这个方向上还还讨论哪些哪些出发点
3: 和机会啊？可以一起 share 一下。啊，可以。我大概从三个角度来讲吧。第一个就是对电商这个领域的影响。嗯、其实今天电商这个领域已经有人在用 Generative AI 了，就是所谓的叫 AI GC 嘛，可能意思是什么，就是 AI Generate d Content， 对吗？对。呃，其实已经有人在用了。我还记得啊，就上个星期。我跟一个客户就打 Zoom 打视频，就采访他用我们的这个产品感想如何，然后他就跟我说啊，其实很多用户给我们发邮件啊、发信息啊这些东西，我们现在怎么回呢？我负责客服的就一个女孩，然后他这个工作是什么呢？就每一天就这个 browser 啊，就是这个浏览器两个页面，一个是 c l a v i o 这个收到信息的页面，另外一个是叫 Jasper AI。j a s p 这个就直接是往里面拷、拷贝、粘贴别人客户客户发来的这个信息，然后他就直接回这个 AI generated response <笑>
2: 。这就下一步是得 AI 搞
3: 客服了嘛。我、
1: 啊、对,对，下一步是得用你们产品跟人家那个 Jasper 一打通，就可以自动回复了。对对对
3: ，他连这个<笑>这个 intern 都不需要了
1: ，对，人都不需要了。我说，
3: <笑>但是呢，从这一点上也可以讲到，就是。呃、uh, ，A I G C 就像这个呃 C 的所说的一样啊，就是它有一个特性，就是它的这个误误报率很高，它里面出现的错误率非常高、嗯 uh, 嗯。那么意味着什么呢？就是在短期之内，你有有我觉得有三种模式去运用它吧。就是第一个模式就是一些本来就是容错率很高的行业，你可以直接用它来代替某一些人的工作，比如说。就是 creative， 就是专门搞创作。比如说 d a l l y 就去年四月份哈，好像出来的那
1: 个模型嘛，哦
3: ，对对 d a l l y 就当时觉得非常非常屌啊，因为他出来以后，他可以突然给你给你作画，对吧？而且你给他输了一行字，他会出八幅画、十幅画
0: 。那么
3: 这就是个非常好的例子，就是在这种非常快的这种创作的情况下，比如说作为一个艺术家，你想找灵感，或者作为一个就像 podcast host， 或者你想创建一个封面，然后这个封面具体它。真不真实、确不确切，其实不重要，对吧？其实快，关键在于他的创意、他的速度。嗯这种领域我觉得运用是最明显的。然后第二个领域呢，就是像客服这种领域，就是 AIGC 它有一定的错误率，但是没关系，你有人可以把关。那么你可以让一个客服能够干以前两三个客服能够干的活这样你就可以省很多成本，对不对？因为你你还不能直接把它跟 c l v i 客服挂钩，让它自动回答，因为有的时候他说的话完全比较离谱是的时候，你还是需要人来把关的。对吧？对对对。但是你只要有人在，你同一个人就能够产出大量的更多的 content， 对吧？对。然后我觉得第三个方面的这种运用呢，就是今后我们可能会想要研究，就有没有这方面的机遇？就是 AI 它会越来越准确，对不对？越来越好，越来越聪明，越来越快，然后它的这种错误率也会越来越低。那么以后还能够代替哪一些 application？、嗯对吧？在哪些方面能够得到运用、嗯？嗯、这个其实我要是知道的话，那我早就已经辞职出来干了，对吧？我我、啊、我还我还会在这儿吗？但是我们一直也在想这个问题。然后我嗯嗯我跟 s C 的就讨论这个问题。我们的猜测是什么呢？就是一个 AI 它的这种准确率啊，就是它报出来的结果的准确率，今天可能只有百分之五十，对吧？嗯,嗯。然后可能过两年出来新的一代，可能会达到百分之八十，长足发展。然后可能再出一代会达到百分之九十，但是它想要到百分之百，其实是。可能会非常非常非常久的达不到这种突破的，嗯，对吧？而且现在我们才从这种在芯片制程上啊，还有很多方面硬件上也是受到了很多局限，所以就未必会在就近期的未来能够达到所谓的这种 general AI， 然后非常非常突破性的这种人工智能。那么问题在于，作为创业者，在这些不同的赛道上，你怎么找到一些能够容忍 10%20% 错误率的一些应用？我觉得这个是我们想要找思路的地方、嗯。
1: 嗯嗯嗯，懂了，明白，挺有挺有意思的，好呀、啊、好，哎、嗯，最后的话就是想这个让这个让听众朋友了解一下，对，就是我知道这个呃 ，Sit e 和这个 h a n s o n 你们也有一个 podcast， 然后我在上面也听了很多精彩的内容，嗯、呃、，Sit e 或者你来介绍一下你们的 podcast 吧，然后接着就是包括主要的内容和方向啊，以及啊、呃、在哪里呃大家可以找到可以去收听这个我们的 podcast。
2: 呃，是，对，我们的 podcast 叫 superposition， 然后呢，我们现在是主要专注于采访，嗯、呃，比较早期的 tech founders， 或者是 tech 行业的呃 VC， 或者是你在 tech 行业有一些很有意思的经历的人吧，呃，然后呢，你可以在，呃，这个主要是针针对在美国的观众，所以你可以在 Spotify 嗯嗯、Apple Podcasts， 嗯、呃，还有 Google Podcasts 都可以听到我们的内容，嗯，然后呢，如果比如说你是一个像来美国市场创业，或者你做的产品针对美国北美市场的，那你也可以来我们的 Podcast 跟我们聊一聊
1: 。你们有没有这个推荐？各自推荐一期这个觉得不错的项目，不不错的这个节目啊、呃，一期播客给给听众的
2: 。我自己是可能比较喜欢，呃，如果是说最近的录的话，我觉得其实那个 Jake 那期非常好，呃，因为聊了很多关于这个职业发展。就除了这个创业嘛，还有职业发展，还有呃，包括对自己怎么去 optimize 自自己的这个职业成长的一些规划，我觉得对，特别是早期的这种职场的新人会有特别多的帮助
1: 。哎，这个就是我就是呃 ，VP of
3: Shopify 是吗？对对对对，没错。嗯，
2: 啊、哦，我听过那一期
3: 。我稍微补充一下，就是我们做这个播客的初衷在什么地方呢？就是我跟 Seed 都是想要对创业比较感兴趣吧，这方面。嗯嗯，然后我们生活在波士顿呢，就是在美国波士顿这种比较小的创业的圈子，跟很多人互相之间茶余饭后会有很多聊得很好的，对吧？聊得很好的内容，觉得，哎，觉得有点醍醐灌顶的感觉，就希望能够把我们这些跟很聪明的这些创业者也现在的创业者也好，过去的创业者就是成功的也好，失败的也好，然后还有去投资的这些人也好，就是跟创业有关的这些人，我们的一些聊天谈话。我们想把它就放大出来，让世界去看一看，让大家都去了解一下这些创业者。你不要光看这个新闻上啊，什么媒体上报道这个人如何成功啊。就比如说 A B 这种人，啊、你你只要上了新闻，<笑>上了这些东西，大家都会喜欢讲这个公司、呃、如何成功，他个人如何屌之类的。但是我们想跟他们聊比较比较扯的话题，就想了解他们真正的人的内心，呃，他的动机在什么地方，他动力从哪里来的、嗯嗯，为什么想要创业。然后对他来说，成功的意义是什么？ Mm -hmm. 然后有的时候聊的比较玄乎的，什么我们应不应该跟外星人取得联系啊之类的这些话题，就觉得能够让我们从一个更加贴近这个人的内心的这种角度来讲一讲创业，而不光是讲功利方面的东西。这就是我们的 podcast 的一个想法吧。然后这个名字叫 superposition，S U P E R P O S I T I O N。如果大家想看的话，然后我们也可以加一个链接、呃，有空的话。
1: 对我到到时候就在《羞豆子》里面加上，而且我我特别特别同意，就是这个、呃、很多很多的对话其实 focus 在人或者是人的性格和人的一些哲学上的一些思考上，然后这个是我觉得听你们播客特别大的一个感受
2: 。对，那个在美国这边有一个很著名的节目叫呃《uh, How I Built This》，我不知道有有。对，这个这个也关注过，就是对采采访各种 founder 他们呃怎么去。创造自己的帝国吧，但我们其实更感、嗯、更,更,更感更感兴趣的是 why you build this， 所以我们 podcast 嗯 podcast、嗯、会花一半的时间去了解，就像 h a 说要了解这个人，对吧？然后呢，对，另外一半就是聊一些很很扯的话题，<笑>所以如果
1: 有些很哲学，呃、<笑>我听过了一些跟这样的。如果你
2: 如果你如果你们对这个<笑>就<笑>开开脑洞，聊点扯，对，开开脑洞聊点比较玄乎的，嗯、呃，就很适合我们节目
1: 。哦，非常非非常非常期待。好呀，我觉得今天也聊了很多这个关于呃 c l a v e o 关于电商，甚至是关于更宏观的一些最近一些比较流行的一些话题的这个内容。我们最后呢，就是有一个这个快问快答的环节，我们给这个对方给给大家准备了这个三个问题啊。这个我我先来第一个问题，就是呃，在 c l a v e o 里面，你们遇到的最有意思或对自己最有帮助的一个人，可以分享一下吗 s e e d 开
2: 始。那如果非要选的话，我会选我同组的一个大哥吧，就叫 Young。然后呢，嗯，呃，我们其实在一起工作的时候有点看对方不顺眼，我觉得，因<笑>为天天在一起，<笑>天,天天在一起打交道嘛。但是现现在是非常好的朋友， uh, 就回想、uh, 觉得就是跟我一起度过了很多这个艰难的岁月吧，算是。嗯
1: ，战友，我觉得是<笑>对
2: 对
3: 。啊，我可能也很难选，因为有很多很有意思的人在 Clive 表，但是我选的话就应该会选 Ed h e l e n Ed Helon 就是 AB 的这个 co-founder、啊、然后主要原因是因为他给我讲了一个概念，我觉得有点脑洞大开，就是叫 non-linear growth， 就是你在想自己的这个职业生涯，不要一靠一条线去想，不要觉得我啊今天当工程师，明天当高级工程师，后天当 L5、L6、L7， 应该想你怎么做到你最后想到的地方，然后这个 non-linearity 在哪些地方你的发展是非线性的？就比如说你看一个公司的 VP， 一个公司的 CPO。他一般来说不是一条路直线走来的，他是怎么去走的这些步，哪些地方跳跃了一些基层，啊，我觉得很有意思
2: 。我觉得各位也要、okay. 也要注意啊，有些时候是 founder 在给你画饼。对对
0: 。
3: 大
0: 家各自消化悠、啊、了
3: 。对。哎，各各取所需嘛，是不是？<笑>没事，我们今后学会了这个套路，也可以去套路别人，对不对？对
0: 啊，对呀
1: 、啊，对呀、啊，出来创业之后没有套路了。尝一尝，我们也会画图。反推一下，为为什么他为什么不给你升
2: 职？对，为什么不给你升职加薪？因为非常的 non linear 对。对，<笑><笑>可能后面一步到位呢<笑>。我给他的产值 non
3: linear 了，对吧？但是我的工资还是 linear 的
0: 。哎<笑>，那我来问一个，就大家有没有什么去这个最喜欢或者最推荐的呃别人做的 podcast， 或者是啊、呃、substack， 或者是 blog 推荐？我知道，我知道 Sid 会说什么
2: 。<笑>对，我会说 Wang 对。我我很喜欢，就去年偶然遇到的一个 podcast,、哦那个 podcast 是吧？对，我很喜欢那个 podcast， 因为我觉得那个可能是我理想的状态吧，就是几个就是 doesn't really care about what other people think 的人，聊一聊自己喜欢的话题，然后呢发表自己很多时候不太准确的意见，但是说了就说了嘛，对吧？然后我觉得这是一个很好的状态。嗯我也挺喜欢那个节
3: 目的，我觉得其中有一点很好的是，我觉得他们关系真的很不错，因为他们经常会在 Pod 上直接吵架，吵架，而且吵了之后他不会切，不会截掉，对他，他觉得就是大家都能看啊，因为他们关系足够好，所以他们愿意互相之间没有太礼貌、啊，就讲的比较
2: 直白，我觉得挺好的。
0: 是的，是的，是的，经常经常话锋一转，然后突然就开始下一
2: 个话题。对，因为他们是几个就是并 a 列的人嘛，除了有一个是是一个。呃、uh, ，century， million, <笑>就是就是也很有钱，<笑>但是就是没有那么有钱。但是我觉得他们说的很好的一个就是，呃，就其中有 host 叫 Chimoth 嘛，他也参加过其他的 podcast、right.。我觉得他说的很好的一句话就是 ，become rich doesn't really change who you are，just amplifies it。就是如果你是一个很 curious 的人，你是一个很呃 generous 的人，你会变得更 curious， 变得更 generous。Mm -hmm. 所以我觉得他们就是相当于把自己的、mm -hmm. 呃世界观、人生观和兴趣爱好都 a m p l i f y 了。然后展现到观众面前、嗯，我觉得是一个非常好的视角
1: 。是的，我觉得也也也很真诚。是，第三个问题， okay. 最后一个问题啊，就是呃，先先问 s i 就是今年有没有一个小目标，或者是这个最期望的是有没有达成一个什么样的一个一个 milestone？ 嗯
2: ，我觉得就是可以找到自己未来的方向吧，就是创业的方向吧，因为呃。我可能在职业发展算是比较顺利的，但是呢，我我一直觉得就是志不在志不在此吧，就像刚才汉森汉汉汉森说的这个对吧？就是 linear， 你从呃 engineer 升到 senior engineer， 升到 L 6 L 6感觉他在讽刺我对吧？<笑>呃，所以我我的我的这个目标就是呃，可以找到自己未来的一部分的道路吧
3: ，对，嗯。啊，我今年的目标很简单，就是我之前做了这么长时间的项目，希望能够最后顺利的上市，然后能够达到我们今年的目标，哦、这样就感觉真正的完成了自己的从零到一的这个旅程吧。对，对，这非常棒，而且
1: 非常，我们我们也非常期待,
3: 期待，特别期待。OK，
1: 好的，好的，谢谢 Steve， 谢谢汉森，谢谢 JK， 然后我们今天也是有非常愉快的这个两个小时的一个一个对话，那我们今天节目就到
3: 这儿，谢谢大家，拜拜。
0: 拜拜，下回再聊、啊。感谢，拜拜，祝各位谢谢,谢,谢
1: 以上就是我们本期播客的全部内容，感谢大家的收听。如果你喜欢我们的 Podcast 还有我们的内容，欢迎你点赞并且分享给感兴趣的朋友。如果你在 Apple Podcasts 收听，也希望你花几秒钟给我们打个分，让更多的人了解到我们。我们下期再见。